0: In unserer letzten Plus-Folge sind wir, vor allem ich, darauf gekommen, dass es mehr Spiele geben sollte, die sich um Ritterturniere drehen. Unter anderem habe ich das mit dem Argument verkauft, dass man in diesen Spielen zum ersten Mal völlig glaubwürdig Pferderüstungs-DLCs verkaufen könnte. Und das war natürlich cleveres Foreshadowing von mir auf das Thema der heutigen Episode: nämlich DLCs, sind sie toll? Sind sie doof? Können sie toll sein? Und das spreche ich mit zwei Kollegen, bei denen sich diese Frage überhaupt nicht stellt. Mit der tollen Natascha.
1: Danke sehr. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Sehr gerne. Und äh, mit dem ebenso tollen Peter. Wobei der Peter, der ist jetzt, der ist ja nicht zum ersten Mal hier und der hat mich letztes Mal ziemlich unterwandert. Immer so dolchmäßig in den Rücken. Ich weiß gar nicht, warum wir den nochmal hier haben.
2: Äh, als DLC, als Extra. Ähm, ich bin dir Kosme die kosmetische Verbesserung und äh, Natascha ist die inhaltliche. Und, äh, ist,
0: ist Micha nicht dein Chef? Hast du gerade gesagt, dass du eine kosmetische Verbesserung gegenüber Micha bist, den du ja Naja, ich habe keinen Bart. Also
2: von daher, ah, ja, äh, ja, Micha ja. hat ja diesen furchtbaren Porno-Balken, <lacht> der jetzt hoffentlich bald abgrasiert wird, wenn wir plus irgendwie 15.000... Abonnenten haben,
0: ja, also schnell Plus bestellen, Leute. Das ist äh, sehr clevere Werbung, ja. Da bin ich auch voll ja. dafür. Da muss also ich äh, auch Plus für kaufen, obwohl ich es äh, kostenlos wir alle ja als Teil der Firma bekomme. Ja, aber und, ähm, also ich
2: meine, es ist ein heeres Ziel, äh, Michael äh, wegzukriegen und ich habe da auch schon Gespräche mit der, mit der UN äh, wegen Menschenrechtskonvention und so? Die wollen das auch ein bisschen sponsern dafür. So. Alternativ ja.
1: könnte man ja auch bei 20.000 plus Abonnenten sagen, du lässt dir endlich einen Bart stehen.
2: Äh, das habe ich schon mal versucht. Ähm, das äh, wird nichts.
0: Das, da müsste ich müsst Also spricht der fünf, reine
1: Neid. Fünf Monate der warten. Der reine Neid. Der ja, reine Neid. ich bin.
0: Ich bin, bin gib, gib uns doch mal hier äh, Dameneinschätzung, Natascha. Ist dieser Bart toll? ist Allgemein, bevor wir darüber diskutieren, ob <lacht> DLCs toll sind, Richtiger. sind Bärte toll.
1: Also ein guter, gut gepflegter, gleichmäßiger Bart ist auf
0: jeden Fall was Gutes, ja. Ist das jetzt ein subtiler Seitenhieb darauf, dass Michas das nicht ist? Oder lassen wir das einfach mal allgemein so stehen? Ach,
1: wieso? Micha ich finde, Micha steht der Bart großartig.
0: Okay, damit bist du jetzt on record. Ich gehöre leider wie Peter zu den Menschen. Unter anderem deswegen bin ich ja auch sehr oft hier podcastmäßig unterwegs. Ein rein, äh, reines Audiomedium, weil äh, der Versuch eines Barts auch bei mir einfach zu so katastrophalem Scheitern verurteilt ist. Ich finde das mal ein bisschen schade, weil ich hätte gern so, eine, so einen super schurken ziegenbart irgendwie, um, um ominös und finster auszusehen, kriege ich nicht hin. Dann hm. kannst du
1: dir ja vielleicht den Bart-DLC kaufen.
0: Das, das könnte ich. Äh, gibt es ja tatsächlich, bei The Witcher war er ja aber immer, immerhin kostenlos. Äh, Beards and Hairstyles war es, glaube ich, äh, einer der 16 Gratis-DLCs. Und da hast du jetzt wunderbar zum eigentlichen Thema übergeleitet. Ich sehe schon, Natascha ist zum ersten Mal hier und ich glaube, unser Nonsense geht ja jetzt schon auf den Keks. Das kann ich voll, voll nachvollziehen übrigens. Du hast das Thema vorgeschlagen, dann leg doch mal los.
1: Ja, ich habe das Thema vorgeschlagen, weil ich eine ausgesprochen zwiegespaltene Haltung gegenüber DLCs habe. Für mich war das ganz aktuelle Thema einfach, dass jetzt ja der, der Spider-Man DLC rauskommt. Und dass der DLC zu dem Spiel schon so bald nach dem Spiel rauskommt, ist für mich immer ein eindeutiges Zeichen, dass er eventuell einfach aus dem Spiel gestrichen wurde oder halt einfach nur dazu da ist, noch mehr Geld zu machen. Und das ist das, worüber ich mir dann Gedanken gemacht habe. Finde ich DLCs eigentlich grundsätzlich eine gute Idee oder finde ich die grundsätzlich kacke? Und ich glaube, die meisten
0: DLCs finde ich doof. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir hier eine schöne These direkt zum Anfang. Äh, Peter, widersprichst du dem?
2: Oh, ähm, die meisten DLCs findest du doof. Ja, gut, das kann ich durchaus... Ähm in der Masse wahrscheinlich schon, aber es gibt immer wieder so schöne Ausnahmen, wo ich, die, wo ich dann auch selbst überrascht war, dass dann wirklich sich jemand Gedanken gemacht hat und wie kann man das Spiel erweitern auf eine schöne Art und Weise. Von daher ist DLC grundsätzlich, würde ich das nicht verteufeln oder so, sondern genau wie es früher Add-ons gab. Ich glaube, Maurice, da wirst du mir zustimmen, Age of Empires 2 Add-on, ja. Oh, das oder schön. Baldur's Gate 2 Add-on, das ist für mich so das beste Add-on, das es je gab. Thron des Bals. das ist ja eigentlich nur die Fortführung davon. Und ähm, es gibt natürlich viele Negativbeispiele bei DLCs, aber es gibt auch einige, die ganz fantastisch sind und die ich auch nicht mehr missen möchte.
1: Da fängt schon mein erstes Problem an tatsächlich, weil... Ich bin auf deiner Seite. Ein DLC, der ein Spiel erweitert, ist großartig. Vor allem, wenn du schon Stunden in dieser Spielwelt verbracht hast. Du bist fertig mit dem Spiel und es bleibt dieses Gefühl zurück. Ich möchte jetzt aber noch weitermachen. Mhm. Und da ist zum Beispiel ein schönes Beispiel meiner Meinung nach der Dämmerwacht dlc von Skyrim. Wenn du durch Skyrim schon durch bist und du willst einfach noch weitermachen, dann ist es einfach noch mal eine Questline, die das Ganze halt erweitert. Aber du hast trotzdem nicht das Gefühl, dass diese Questline dem mhm. Spiel an sich gefehlt hat. Die ja. kam ja auch erst weiß ich gar nicht, viel später nach dem Spiel. Auf der anderen Seite hast du dann aber halt DLCs, bei denen du das Gefühl hast, da wurde etwas aus dem Hauptspiel rausgenommen. Oder auf der anderen Seite, du hättest diesen, diesen DLC auch einfach ins Hauptspiel integrieren mhm. können. Und das ist halt dann das so, mh, das hinterlässt halt diesen Fadenbeigeschmack von, die möchten noch mehr Geld von mir.
0: Mhm. Es, es gibt ja auf jeden Fall, also das finde ich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, was, was Peter auch gesagt hat mit den Add-ons. Da gab es ja das, das hat sich ja eben gewandelt. Es, die Grenzen verschwimmen ja auch manchmal. Also heutzutage nennt man ja im Grunde alles DLC, selbst wenn es eigentlich ein Add-on ist, weil in der Regel ein Add-on, also auch ein großer DLC, nicht mehr als eigene Box erscheint. Das passiert in Ausnahmefällen noch. Ähm, aber zum Beispiel, also bei, bei The Witcher 3 zum Beispiel, haben uns manchmal dann Fans sogar korrigiert und gesagt, Moment mal, das ist doch kein... DLC, das ist doch schon ein Add-on ja. ähm, also, oder eine Erweiterung eben. Und das, ich haben es auch Expansion Pass genannt. Und das war auch, was du kannst dir, kannst dir rein digital runterladen natürlich, aber du hast dafür 20 Euro 30 Stunden Spiel gekriegt bei hm. Blood and Wine. Das war dem Modell nach eigentlich noch eine klassische Erweiterung, wie es sie früher gab, wie Thron des Wahl oder sowas war. Ja. Und das ist ja fantastisch. Aber wir sind, finde ich, auch oft heute inzwischen schon daran, wo Entwickler so irgendwie sich denken, wir könnten ja eigentlich Add-on-Preise verlangen, aber wir könnten DLC-Inhalt bieten. Zum Beispiel Destiny 2 ist ein schönes Beispiel dafür mit seinem Fluch des Osiris, wo irgendwie eine vier stunden kampagne und noch ein bisschen... Da war, ist halt immer bei, bei so Sachen wie Destiny ist immer ein bisschen schwierig, weil für wie viel Spielzeit zählt allein das erhöhte Level-Cap und sowas, wenn du wirklich durchsuchtest. Aber der eigentliche Inhalt... Und das Ding hat ja 20 Euro gekostet. Und das war es nie im Leben, wenn du dir überlegst, also dafür kriegst du auch ein Blood and Wine. Mhm.
1: Wobei, ja. wenn du Destiny 2 sagst, finde ich, also bei Destiny ist es eh schon schwierig, weil Destiny ist ja ein Service-Game. Wie unterscheidet man DLCs für Singleplayer und für Service-Games, beziehungsweise für Multiplayer? Weil mein absolutes Positivbeispiel für optimale DLCs oder nicht, vielleicht nicht optimal, aber für sehr guter DLCs wege für ähm, Monster Hunter 4 Ultimate, da ist jeden Monat, ein Jahr lang, jeden Monat ein DLC rausgekommen. Im Grunde genommen waren das in Anführungszeichen nur zusätzliche Quests, teilweise gibt's, aber gab's auch neue Monster und Teilweise gab es neue Waffensets oder du konntest dir eine neue Rüstung machen oder du konntest ähm, eine Rüstung aus einem alten Spiel machen und so weiter und so mhm. fort. Und das fand ich großartig. Das waren alles kostenlose Inhalte. Genauso wie du hast gerade vorhin schon gesagt, äh, The Witcher 3 hatte 16 gratis DLCs mit kleineren Quests oder auch mit äh, Cosmetics wie den Bärten und so weiter und so fort. Aber wo ist denn dann die Grenze von DLC zu kostenpflichtiger DLC, zu Erweiterung, zu Add-on. Da sind so viele mhm. Worte, die eigentlich wie Synonyme verwendet werden und niemand weiß genau, was sie bedeuten und alle beschweren sich immer. Und du hast jetzt gerade eben schon die Spielzeit gesagt. Ich finde es immer super schwierig, Spielzeit aufzurechnen. Und du hast gerade selbst eine Kolumne darüber das gemacht, dass dir Spiele mit langer Spielzeit auf die Nerven gehen. Und ich bin da absolut bei dir. Wir hatten ja darüber gesprochen, wir sind ja. Vollzeit beschäftigt. Äh, man hat dann auch noch, wenn man tatsächlich irgendwann von zu Hause ausgezogen ist, sowas wie Haushalt zu erledigen, gelegentlich muss man sich um seine Freunde kümmern. Wie viel Zeit haben wir noch für Open-World-Spiele? Wie viel Zeit haben wir noch für riesengroße Spiele?
2: Ja, ja so ein DLC ist ja eigentlich immer für die Hardcore-Leute, die das Spiel gespielt haben, die da wirklich alles erkundet haben, die gesagt haben... Geil, gib mir mehr davon. Also, finde find ich schon, weil das ist ja nicht für, für jetzt irgendwie ein Gelegenheitsspiel, der drei Stunden Assassin's Creed gespielt mhm. hat und dann sagt, so, oh, jetzt möchte ich noch Atlantis spielen, obwohl ich eigentlich auch die ganze griechische Halbinsel da noch erkunden muss, ähm, sondern das sind ja wirklich Sachen für, ja, für die Leute, die das Hauptspiel schon gemocht haben, die kaufen sich noch DLC. Oder natürlich für die Leute, die so dumm waren und den Season Pass vor dem Release gekauft haben und dann den DLC kriegen, denke ich, äh, toll, ich wollte wollt eigentlich das Hauptspiel schon.
1: Aber da komme schon. ich jetzt wieder zurück auf Spider-Man. Da wurden die DLCs vor... Release des Spiels angekündigt, mit mhm. Preisen, glaube ich sogar. Ja. Und jetzt kommt der erste DLC raus und Spider-Man richtet sich nicht an Hardcore-Gamer. Nee, hey, ich den meine DLC. an Hardcore
2: äh, in, im Sinne von, die das Spiel lieben. Die das ja, aber auch
1: das nicht. Der Spider-Man-DLC wurde von Anfang an an alle total Mainstream, äh, vom Marketing her an alle ja. Mainstream gerichtet und jetzt wird er ja auch wieder von der PR so behandelt. Die ja, aber du wirst doch nicht Spiele dieses, zuordnen. du wirst doch
2: nicht diesen DLC kaufen, äh, wenn du das Spiel nicht magst oder wenn du sagst, wenn ähm, ich das
1: Spiel nicht mag, dann will ich das Spiel schon nicht kaufen. Ja,
2: aber wenn du das Spiel gekauft hast, sagen wir mal so, es soll es ja auch geben, das Spiel kaufen, dann sagst du, ah, nach fünf Stunden na, fand ich jetzt auch nichts toll. Und die Leute werden sich keinen DLC kaufen. Das aber wenn ich. ich
1: jetzt das Spiel durchgespielt habe und jemand verlangt noch mal extra Geld für diese Erweiterung von mir und ich habe nur das Gefühl, der möchte, dass ich nochmal Geld für das Spiel ausgebe, warum war dieser Inhalt nicht schon im Hauptspiel Gut, drin? Gut,
2: das ist wieder eine andere Sache. ja. Und das bei Spider-Man kann ich das auch verstehen, weil das jetzt ja sehr kurz nach Release kam, ne? Ähm,
1: Außerdem fühle ich persönlich mich auch immer voll unter Druck gesetzt, wenn DLC angekündigt wird, ich muss das Spiel bis dahin fertig
2: haben.
0: <lacht> okay. Ja, das ist ja clever gemacht von den Entwicklern dann. Aber finde ich interessant, weil auf jeden Fall natürlich, DLC ist nichts für Leute, die es noch nicht durchgespielt haben. Und damit ist es allein schon, wenn man sich so die Steam-Statistiken anschaut, eigentlich nur noch für 30% der Käufer <lacht> eines Spiels interessant. Und ich vermute mal, daher kommen teilweise auch diese Preise, weil sie halt wissen... Das ist nur noch ein Drittel unserer ursprünglichen Käuferschaft ja. und dann müssen wir da noch, äh, das, dass sich das rentiert, angeblich.
2: Andererseits hast du ja das, was ich angesprochen habe, mit dem Season Pass, den du, den du jetzt immer schon als Vorbestellung schon da weißt. Du schon, okay, jetzt zahle ich halt 100 Euro, dann kriege ich auch den Season Pass, dann kriege ich DLCs und irgendwelche Leute sind halt anscheinend in Massen dafür bereit, da Geld schon auszugeben. Ich wäre es nicht. Ähm, und so wollen ja die, die Hersteller das so ein bisschen abfangen, ne, dass du... Ja dass du sagen kannst, okay, wir verkaufen hier schon was, was es noch gar nicht gibt. Oder im anderen Fall, was wir schon haben, eingeplant haben, wo wir schon dann gearbeitet haben. Da kommen wir jetzt natürlich in das im Bereich ähm, werden DLCs, wie werden DLCs entwickelt? Und das ist ja wieder so eine Sache, wo ja jeder Entwickler äh, steif fest darauf beharrt, ja, ich meine, die Grafiker, die haben da nichts mehr zu tun. Wenn wir da quatschen und irgendwelche Bugs fixen, die machen halt schon mal für den DLC was. ne Aber was natürlich immer der Fall ist, Irgendwann hat sich halt jemand hingesetzt ins Meeting, hat gesagt, was können wir DLC technisch machen und hat irgendwer gesagt, ja, wir hatten eigentlich diese coole Idee fürs Hauptspiel, machen wir die auch für den DLC. Und da kann es halt ganz schnell passieren, dass sich das eben so anfühlt, als wäre das halt rausgeschnitten. Selbst wenn ähm, das eine parallele Entwicklung war und es war ein anderes Team und die haben, ähm, die hätten das gar nicht mehr ins Hauptspiel reingekriegt, obwohl ja einfach von der Zeit her. Aber ähm, das ist halt, das ist halt so Fingerspitzengefühl brauchst du da halt, dass es sich nicht so anfühlt wie was. Das jetzt eigentlich auch da drin hätte sein müssen. Ganz schlimm, sorry, das will ich noch sagen. Mass Effect 3, da gab es ja mhm. den CLC, DLC uh, From Ashes oder ja, From, From the Ashes oder so. Uh, mit dem Proteaner, um, was halt unbedingt in dieses Spiel hätte gemusst müssen, das ist der letzte Überlebende der wichtigsten Rasse in diesem Universum, der ganz wichtige Informationen für die Story hat und den packen sie in eine DLC. Furchtbar ekelhaft, aber Mass Effect ist sowieso ein
0: eigenes DLC-Kapitel für sich. BioWare hatte ja allgemein eine Phase, finde ich, wo sie da ganz schlimm geworden sind. Auch, auch Dragon Age ja. zum Beispiel, Origins hatte dann, da war auch ein Gruppenmitglied dann erstmal. Äh, Shale war, glaube ich, weiß nicht, ob es nur für Collectors Edition am Anfang sogar war oder eigener ja. DLC. Aber es gab schon zum Release eine ganze Menge von verschiedenen Inhalten, die zum Teil Collectors Edition waren, hm. zum Teil DLCs, ähm, und ich habe damals äh, die albernste Begründung die es dafür gab zu zu das war zu Mass Effect auch wieder die haben ja da haben haben sie auch immer die hat, hat ja auch glaube ich jedes mal irgendeinen Launch Day DLC gehabt und da hat halt irgendein Bioware äh, Sprecher hat gesagt ja wir machen das, weil wir haben halt gemerkt, die Leute wollen sofort mehr vom Spiel haben. Deswegen bieten wir ihnen mehr an. Und mein, mein, Nein, was, sie, sie wollen nicht mehr vom Spiel. Was sie wollen, das ist das Gefühl zum Release, das vollständige Spiel ja. gekauft zu haben und alles, was ihr macht mit eurem extra Inhaltsangebot ist dieses Gefühl teurer zu machen. Und
2: in Dragon Age gab es auch die ekelhafteste Methode, so ein DLC zu bewerben. Da stand nämlich ein NPC, mit dem Im hast Spiel, du geredet, genau. im Spiel gab es einen NPC und der hat gesagt, ja, ich habe hier diese, man, du musst diese Burg jetzt retten und befreien alles. Und dann war es so, ja, okay, komm, mach ich die Quest. Ja, dafür brauchst du ein DLC. Also das im Spiel, so in game, ja, das, ist das geht ja. gar nicht. Das ist widerlich. Also dann muss es halt, dann einfach, lass doch die anderen die Leute in Ruhe damit und ja, dann haben sie es da halt nicht. Aber das so zu bewerben.
0: Das war ganz furchtbar.
1: Ich kann ja auch nachvollziehen, dass man sagt, es ist tatsächlich ein Geldfaktor, weil Spiele sind, also die breite Masse glaubt natürlich was anderes. Die breite Masse glaubt, dass Spiele viel zu teuer sind, aber tatsächlich, wenn man sich die letzten 10, 15, 20 Jahre anguckt, Videospiele sind nicht teurer geworden. Aber alles andere ist teurer geworden. Das Ganze nennt man Inflation und das ist das Normalste, was in einer Wirtschaft vorkommt. Hm. Aber wenn die jetzt das irgendwie ausgleichen müssen, dann gibt es verschiedene Techniken. Microtransactions, wenn man sehr schmutzig sein möchte, oder eben DLCs. Und wenn ich jetzt sage, weil Horizon Zero Dawn für mich zum Beispiel so ein Crunch-Beispiel ist, so ein, oh, ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Auf der einen Seite hat man halt ein großartiges Videospiel und dann hat man den großartigen DLC. Warum war das, was in dem DLC vorkommt, nicht schon im Hauptspiel drin? Mhm. Und natürlich kannst du jetzt sagen, wieso, ja, unsere Grafiker hatten nichts mehr zu tun, deswegen haben sie sich schon mal dran gesetzt, deswegen hat es nur ein Jahr gedauert, den TLC zu machen. Das sind, glaube ich, roundabout 15 Stunden für 15 Euro. Da ist dann wieder die Frage, wie viele Stunden pro Euro sind ein gutes preis leistungs -Verhältnis? Aber du fragst dich halt wirklich so, wenn, du von Anfang an, wenn die von Anfang an gesagt hätten, das Spiel kostet 99 Euro und dafür kriegt ihr nächstes Jahr einen kostenlosen DLC, wäre das dann ein anderes Feeling gewesen, als das ist hm. das Hauptspiel und nächstes Jahr kommt ein DLC, der kostet halt dann nochmal 20 Euro extra oder 15 Euro.
0: Ich weiß nicht, also da würde ich dir jetzt widersprechen. Ich finde, das ist weil dann sagst du ja, es ist überhaupt nicht legitim, dass ein Entwickler jemals sein Spiel nach Release noch ausbaut. Und wenn, wenn er ein Jahr nach Release kommt und sehr umfangreich ist und das Hauptspiel auch sehr umfangreich war, ist das, finde ich, völlig legitim. Und ist dann, ich meine, das ist das ist immer so das Buzzword, dass sie raustrotten, aber in dem Fall finde ich es gerechtfertigt, einfach Freiheit des Spielers. Ich ich, ich hätte hätt nicht gesagt, äh, ja, ist viel cooler, dass ihr mir von Anfang an nur die Option gibt, den DLC schon im Voraus mitzubezahlen. Hm. Ähm, ich find's völlig okay, äh, euer euer komisches wie viel, 50 bis 80 Stunden Open-World-Spiel erstmal zum normalen Preis zu kaufen und dann hinterher die Freiheit zu haben, ob ich den DLC kaufe. Und ich finde, in dem Fall ist es so, dass sowohl das Hauptspiel als auch der DLC wie The Witcher 3 zum Beispiel halt keine mobile -Packung waren, so einfach fetter Content und wenn es ein Jahr nach Release kommt, finde ich, kann man auch sagen, okay, also offensichtlich wurde da genug mhm. Post-Release-Arbeit reingesteckt, die ich nicht schon mit meinen 60 Euro ja. bezahlt habe, dass das okay ist. Das würde ich sogar eher als Positivbeispiel nennen, dass er mehr am klassischen Add-on-Modell dran ist. Das ist
2: einfach, ich glaube, das Wichtigste ist den Leuten tatsächlich und mir auch, dass du dass du ein komplettes Spiel bekommst und du nicht dieses Gefühl hast, da fehlt was. Und bei, diesem, bei Horizon ist es halt so... Ähm, das ist halt einfach mehr vom selben, ja. Und das hätte genauso gut da drin sein können. Das ist ja auch im Norden da irgendwie, diese Schneegregion. Und da kann ich es verstehen. Okay, da hat vielleicht, dann haben sie vielleicht gesagt, ja, das können wir jetzt, das schaffen wir jetzt einfach nicht noch. Ja, wir haben den Release-Termin, der Publisher sagt, bis dahin muss es fertig sein. Ähm, lass uns das doch einfach mal nachher machen. Oder ich höre oft mit Entwicklern im Gespräch, sie haben eine coole Idee und die sagen einfach, ja, das schaffen wir jetzt einfach nicht, ja. Aber das ist dann nichts, was, hoffentlich nichts Essentielles, irgendwie, ja, wir müssen den Bösewicht noch mehr erklären, sondern es ist irgendwie eine Nebenstory oder so. Ja, du
1: hast dann natürlich auch wieder zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite hast du eben das, wir haben so viele Ideen, wir bekommen sie nicht alle im Spiel hm. unter. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Horizon Zero Dawn zutraf, weil man hatte offensichtlich damit geplant, mhm. eben diesen DLC rauszubringen. Der DLC ist großartig, macht super viel Spaß, erweitert das Spiel ohne da jetzt großartig neue Elemente reinzubringen, mhm. die man im alten Spiel vermisst hätte. Ich glaube, es gibt ein paar Gameplay-Mechaniken, die da noch drin das sind, die ich. vielleicht cooler gewesen wären. Aber das lernt man ja vielleicht auch in dem Prozess. So, das Spiel ist jetzt draußen. Ich habe mhm. jetzt die Kritik meiner riesigen Spielerschaft gehört und das sind vielleicht die ein oder anderen kleinen Tweaks. Ich glaube, da fällt zum Beispiel auch der... Ähm, der Herdfeuer DLC von Skyrim drunter, wo du ja dann nur zu nur in Anführungszeichen zusätzliche Häuser und die Adoption der Kinder und das Kinderzimmer mit drin hast und solche Sachen. Aber auf der anderen Seite hast du halt dann so Sachen wie jetzt von ähm, ja das gibt's nicht. jetzt die, hat sie versucht Pause. hier äh, von Dark sehr Sighted. leise
0: ihr, ihren Blog umzuschlagen, mhm. weil Natascha hat mich vorher auch noch aufgeklärt das äh, ist ja der der schlaue podcaster sich vorbereitet während luftikusse wie ich, die sich nur auf ihren spontanen Geistreichtum verlassen und dann noch nicht mal pünktlich in der Tonkabine sind, äh, dass das ja einfach nur mords unprofessionell ist. Eigentlich ähm, wollte ich
1: auch gerade darum bitten, dass wir diese zweieinhalb drei Sekunden Pause rausschneiden. Werden wir nicht, Aber Thomas? Okay. Lass
0: das bloß ja. drin. Äh, jetzt habe ich das so geistreich. Das ist, wisst ihr, das ist halt das, was du kannst, wenn du spontanen Geistreichtum hast. Ich brauche keinen Block vor mir, um deine peinliche Umblätterpause hier clever und unterhaltsam füllen zu können. Aber sprich ruhig nicht? weiter. Was war das schlechte Beispiel? Darksiders. Ja, mhm. das
1: neue Darksiders ist für mich ein absolutes Negativbeispiel, weil da sind jetzt schon zwei DLCs angekündigt und einer enthält die Abgrundrüstung. Und da kann ich den Aufschrei der Fans schon durchaus verstehen, weil in Darksiders 1 und 2 war die Abgrundrüstung mhm. halt einfach Teil des Spiels und jetzt musst du dir halt den DLC kaufen, um an die Abgrundrüstung also zu kommen. die ist auch
0: kostenpflichtig, das ist kein... Okay, das ist... Ja, da, das ist Paradebeispiel dafür, da gebe ich dir völlig Recht für und auch was, was Peter gerade eben gesagt hat, das Wichtigste ist, denke ich, das Gefühl Gefühl, und das ist halt auch wirklich ein Gefühl, das muss nicht unbedingt sich mit Fakten decken. Du kannst ein 80-Stunden-Spiel haben und trotzdem das Gefühl haben, es war nicht komplett. Wenn zum Beispiel was ein DLC ist, was davor drin war, oder wenn das Ende offensichtlich noch ein DLC äh, ja. einleitet, äh, da fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein. Mass Effect
2: 2, ähm, naja, nicht ganz, aber ähm, da war es halt so, dass den DLC gab, der auf den Teil 3 äh, ähm, weiterleitete und wenn du Teil 3 dann angefangen hast und nicht in DLC gespielt hast, dass dir so hey oh. was ist los, was ist los, wie wurde Shepard gerade vor das Kriegsgericht gestellt Ja, er hatte die Batterianer-Siedlung äh, zerstört in, in Arrival dem DLC, weil oh, den, den halt nur Alter. 5% gespielt haben. Ich fühle mich gerade
0: wieder voll bestätigt in meiner, äh, in, meiner in meinem konstanten Mass-Effect-Bashing in diesem Podcast. Offensichtlich habe ich nichts verpasst mit dieser Serie <lacht> ähm, <lacht> Na, das würde ich so nicht sagen. So. Aber auch, auch zum Beispiel, auch, auch Dragon Age, wie du schon angeführt hast wenn, wenn diese, wenn diese DLC-Questgeber nicht da drin wären, würde ja niemand auf die Idee kommen und sagen, Origins, da habe ich meinen Geldeswert nicht bekommen. Nee, das war ein wirklich? riesiges Spiel, das war ein fantastisches Spiel, das war ein vollständiges Spiel. Aber dadurch, dass halt dieser ja. Questgeber dir im Spiel sagt, aber es ist nicht ja. das komplette Spiel, hast du das Gefühl, dass du abgezockt wirst, hm. obwohl du es objektiv gemessen nicht unbedingt wirst. Aber es ist trotzdem Unsinn.
1: Ein sehr schönes Beispiel ist auch, also für das Gefühl, abgezockt zu werden, ist Overcooked 2. Ich liebe Overcooked, ich liebe Overcooked 2. Ich finde, das ist ein großartiges Spiel und deswegen muss ich sagen, hat mir das richtig wehgetan, als ich das gesehen habe, dass, wenn du im Multiplayer bist, du kannst ja jetzt online mit anderen zusammenspielen, dann ähm, kannst du halt sehen, dass es zwei zusätzliche Maps gibt, ich glaube eine zusätzliche Map. Also es ist ein DLC und ich glaube der hat zwei zusätzliche Maps, die du halt kaufen kannst. Also da steht dann halt ja im E-Shop und dann denkst du dir so okay, wait, vielleicht ist es eine kostenlose Erweiterung. Nein, es kostet Ach, halt Geld.
0: Naives Sommerkind. Ach, ich
1: naives Sommerkind. Auf der einen Seite hast du, es gibt zwei DLCs. Auf der einen Seite hast du den DLC, der neue Köche dazu bringt, also das ist meiner Meinung nach ein rein kosmetischer DLC. Ich habe nichts gegen kosmetische DLCs. Ich finde kosmetische DLCs sind die optimale Lösung, dass du deinem Entwickler sagen kannst, ich finde dein Spiel gut und ich möchte dir zusätzliches Geld dafür geben. Auch optische, also kosmetische ähm, Microtransactions finde ich nicht schlimm. Da sagst du, ich brauche diese Rüstung nicht, weil diese Rüstung sieht einfach nur anders aus als die anderen, aber ich finde das Spiel toll und ich möchte sie haben und ich arbeite Vollzeit und ich kann mir das verdammt nochmal leisten, etwas zu kaufen, was ich haben will.
0: Ich habe zuletzt 120 Euro in Magic Arena Booster Pips gebuttert. Das ja, das nur hättest du jetzt nicht sagen Schäbig. ich wollte Einfach nur, ja. ja. Red, red weiter. Ja.
1: Und dann hast du eben diesen zweiten DLC, der dann nochmal Geld kostet. Auch nicht viel. Aber trotzdem kostet der Geld, für eine zusätzliche Map, auf der du nicht spielen kannst, wenn du den DLC nicht kaufst. Und dann fragst du dich halt wirklich: so, wieso nehmt ihr mir das weg? Mhm. So fühlt sich nämlich an. Es fühlt sich an, als würde ich mir einen Kuchen kaufen, aber wenn ich die wenn ich das, das letzte Achtel, was fehlt, auch haben will, dann muss ich einen DLC kaufen.
2: Ja, Das ist natürlich beim Multiplayer-Spielen ganz besonders fies, deswegen machen sie ja auch immer weniger, gerade Shooter dass jetzt über Battlefield äh, zum Beispiel 5 dann alle Karten kostenlos veröffentlicht werden und so weiter, weil gerade das in der Vergangenheit natürlich auch die Spielerbasis einfach äh, geteilt hat, ne? wenn jetzt ja, ich hab, komm wir spielen, äh, wir spielen auf der Map äh, DLC habe ich ja gar nicht, ja, Pech gehabt ähm, dann ne
1: bist
0: du jetzt sozial <lacht> ausgegrenzt.
1: Also es gibt Klar. natürlich die Möglichkeit, ich habe das nur nicht überprüfen können, wenn du zu viert spielst, also in Overcooked 2, dann kann ja jeder eine Map aussuchen und mhm. dann wird zufällig gewählt, welche mhm. genommen wird. Wenn das bedeutet, dass es reicht, wenn einer von den Leuten diese Map hat, dass ich die Chance habe, darauf zu spielen, dann finde ich gut. schon ganz nett. Ja. Allerdings habe ich auf der anderen Seite ja dann auch keine Chance, sie zu üben. Im Großen und Ganzen. Hm. Wobei natürlich Overcooked jetzt alles andere als ein kompetitives Spiel <lacht> ja. ist. Also die Notwendigkeit dazu, zu üben, ja. sehe ich nicht unbedingt. Aber
0: ja. Die Frage wäre jetzt für mich aber schon mal, wann ist es denn dann für dich und in welcher Form legitim, Geld für neue Inhalte zu nehmen? Würdest du zum Beispiel auch sagen, jetzt mal die Beispiele von Peter am Anfang, bei einem Baldur's Gate, Thron des habe ich mich abgezockt gefühlt, weil der Entwickler nochmal Geld für die 30 Stunden Extrakampagne wollte?
1: Nee, genau das ist eben das Problem, was ich mit DLCs habe, weil ich durchaus bereit bin, für mehr vom Gleichen Geld zu bezahlen, wenn ich das Gefühl hatte, ich möchte weiterspielen, weil es gibt ja diese Spiele, die beendet man und dann fühlt man sich halt ein bisschen so, ich würde jetzt schon noch ein gerne noch ein bisschen weiterspielen, ich bin ja auch Completionist, also... Was ein Fluch und ein Segen ist, weil es gibt Spiele, bei denen verzweifle ich einfach nur daran, weil ich hundert verdammte Federn suchen muss, was so oh. sinnlos ist, dass es mir wehtut, oh, körperlich.
0: Ja. Das, das, das ist für mich aber tatsächlich immer, ich finde Entwickler, das ist immer mein Argument gegen solche zu langen Spiele, haben eine Verantwortung gegenüber Spielern wie dir, weil ja. Spieler sind so bei Natur. Der Sammelkartenspieler will jede Sammelkarte haben, der Open-World-Spieler will jede Ecke gesehen haben und der Rollenspieler will auch jede Quest gespielt mm. haben, weil er den Gedanken nicht ertragen kann, okay, es sind jetzt 100 Fest-Fetch-Quests, aber vielleicht habe ich eine geile Story-Quest verpasst. Ja. Und ich finde, Entwickler haben die Verantwortung, sicherzustellen, dass aller Content, den sie bieten, im Spiel deine Zeit auch wert ist. Und sowas wie die 100 Federn dann gar nicht erst einzubauen, weil es Leute mit äh, kompulsiven Störungen, wie dich, arme Person nur dazu zwingt, ihre Zeit... Also ich, zwingen ist ein großes Wort, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. halt Dazu treibt, sich schlecht zu fühlen, wenn sie nicht ihre Zeit verschwenden. Ja. Und das ist doch schlechtes Geld. Du, du, das du, du, ja schreibst, du schreibst eigentlich
2: gerade Dragon Age
0: Inquisition, wo ja, du ja eben, auch genau.
2: vielleicht mal eine Handvoll Quests, die cool sind, dazwischen diesen ganzen furchtbaren mmo grind Open World Quatsch hast. Genau.
1: Wenn du wüsstest, wie ich geweint habe, als, als ich erfahren habe, dass in Breath of the Wild
0: 900 zu zusammen sind. <lacht> oh da war
1: ich wirklich so, nee, weißt du was? Nein, ich fange gar nicht erst an, das Spiel zu spielen.
0: Irgendwas hat mir neulich erzählt, dass er jetzt das Spiel auf, auf einer neuen Konsole nochmal anfängt, um es da nochmal durchzuspielen. Ich weiß nicht, wer es war. Breath of the Wild? Ja.
1: Also, durchspielen durchaus, aber das ist übrigens ja, auch, auch, auch ein sehr gutes... Also das ist auch ein sehr gutes Beispiel für einen beschissenen äh, äh, DLC. Den, das Motorrad? Nee, das Motorrad? Ja, natürlich. Das, 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 nein, mir geht um äh, mir geht's um den ersten Teil vom Season Pass, mhm. weil der war einfach nur zusätzliche kosmetische Items, nach denen niemand gefragt hat. Mhm. Da war zum Beispiel ein Switch T-Shirt, also ein rotes T-Shirt. Ja, jetzt widersprichst Plus du dir aber ein
2: bisschen. Vorhin hast du gesagt äh, Kosmetik super ja, toll ja, ja, und wenn äh, ich die
1: Möglichkeit habe. Aber in dem Fall ja. war es halt in dem Fall war es halt Natürlich widerspreche ich mir. Das ist eine totale Sinnkrise. <lacht> sind DLCs cool oder sind DLCs ah, doof? Das ich glaube, so das ist einfach Führigkeit. irrationaler
0: Hass, den Natascha hier. Ja. Ne, aber, lass mich nochmal
1: über den Breath of the Wild Season ja. Pass sprechen, bitte. Weil der erste Teil vom DLC, war, der erste Teil vom Season Pass war eben nur diese Herausforderung, ähm, ne, die Herausforderung des Schwertes, wo du halt quasi im Inneren des Master-Schwertes diese Herausforderung hattest. Das war ganz nett. Aber das war halt so, nee, also das, das hatte halt nichts wirklich mit einem guten DLC zu tun. Mit einem DLC, in den du nochmal reingehst, wo du halt eine neue Questline hast. Ich meine, bei der Dämmerwacht ist ja im Grunde genommen auch so. Bei dem Skyrim-DLC. Das ist eine Questline, die könnte genauso einfach auch im Spiel vorkommen. Mhm. Aber sie wurde halt erst lange nach dem Spiel überhaupt entwickelt. Mhm. Weil die Leute gemerkt haben heilige Scheiße, wir haben ein so verdammt großes Spiel entwickelt und die wollen immer noch mehr. Ja. Skyrim war übrigens auch etwas, was mein, ähm, mein Completionist-Herz sehr ja. schmerzhaft getroffen hat. Ich
0: glaube aber, aber bei, bei, bei Skyrim ist es wirklich auch so, dass du wahrscheinlich selbst als Entwickler so da sitzt, von wegen so, Leute, wir, wir können das... Wir haben unser fünf Jahre altes Spiel portieren wir jetzt nochmal auf irgendeine neue Plattform und sie werden es alle nochmal kaufen. Ja. Ist das nicht Die fantastisch? Irre. Also ich glaube, da, da, das ist wirklich, wenn du diesen heiligen Kral mal erreicht hast ja. als Entwickler, sitzt du einfach so begeistert da, so ja, ja, der, der Typ, der hat es schon auf dem PC, auf der Xbox, auf der Playstation und auf seiner Waschmaschine gespielt, aber er wird es sich auch nochmal für eine Switch kaufen. Und er wird ja. sich dafür eine Switch kaufen ja. im Skyrim Design. Mhm. wunderbar. So, wobei Bethesda ist ja auch so ein,
2: äh, was mir noch jetzt fehlt in der Diskussion, dass wir quasi, weil du vorhin gesagt hast, warum man Sachen DLCs nennt und jetzt Ons oder manchmal Erweiterung, das ist ja einfach historisch gewachsen, ne weil mhm. Bethesda ist ja einer der DLC- Pioniere gewesen mit der berühmten Pferderüstung und die haben es eigentlich dann über die Jahre zusammen mit der Branche gelernt, dass man da ein bisschen wegkommt von diesem bösen DLC-Begriff und deswegen haben dann viele gesagt, okay, es ist eine Erweiterung, ja, Additional Content und so weiter und so fort und da gab es ja ganz schlimme DLCs und was für mich auch noch wirklich negativ in Erinnerung geblieben ist zum Beispiel Assassin's Creed 2 da hatte Ubisoft so eine Phase, wo sie wirklich ähm, in alle möglichen Spiele ihre Vorbestell-DLCs, was sie ja heute auch noch machen, aber da bei Assassin's Creed 2 war es halt wirklich so, da fehlten einfach zwei Sequenzen im Spiel, wenn du das nicht vorbestellt hattest, glaube ich, was. Oh Gott, ja Und genau, DLC das, das ist... Haben, das das die fehlten einfach. Ja. Und das war, das war in der Story halt einfach eine Lücke. Da hieß es dann, ja, es ist ein Jahr vergangen oder sechs Monate, da ist irgendwas passiert, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht so, machen wir weiter. Und also das das, das geht nicht. Also, das sind so für mich die schlimmsten DLCs, ja. Und äh, dann gibt es natürlich hier noch, äh, ich habe es hier gerade vor mir liegen, Evolve, äh, die sie haben sich ja auch richtig in die Nesseln gesetzt mit ihren äh, mit ihrem season Passen, mit ihren DLCs, die halt einfach überteuert waren für, was war das, für ein anderes Monster, glaube ich, ja. Mhm. Äh, und da, da gibt's halt, da gab es halt schon so viel Mist, der da gebaut wurde. Und inzwischen ist es, habe ich das Gefühl, gerade bei Ubisoft, haben sie sich da schon sehr gesteigert. Andererseits, gerade Far Cry 5
0: war schon wieder total ausfallend Sachen DLCs. Ja. Aber da, da bin ich auch voll bei Natascha, dass gerade so dieses, wenn sie schon im Voraus ihre ganzen DLC-Pläne und sowas ankündigen, das, das finde ich immer so, nein, tut mir leid, ihr solltet euch jetzt erstmal zum Release darauf konzentrieren, dieses Release-Produkt so gut wie möglich zu machen und nur darauf. Ja. Und ihr solltet nicht noch haufenweise Zeugs bewerben, ich finde, das ist allgemein, das geht bisschen weiter noch als DLCs für mich. Das ist immer so, wenn ich, wenn du, wenn du Spiele, wo du Spiele spielst, wo du allgemein, das können zum Beispiel Service Games sein, wo du merkst, okay, die haben schon einen super tollen zehn plan Destiny hm. zum Beispiel hatte ja einen super tollen zehn Jahresplan, hat dann bei beiden Spielen verzweifelt versuchen müssen, sich erstmal übers erste Jahr zu retten, weil es so so viele Probleme hatte. Ähm, und hat irgendwie groß versprochen, auch wir wollen irgendwie im Popkulturregal neben Star Wars stehen. ja ja von wegen. Und dann irgendwie drei Monate vor Release nochmal die ganze Story neu bauen. <lacht> ähm, und, oder auch, oder auch ein Spiel wie, wie Quantum Breaks zum Beispiel, wo du merkst, die Entwickler hm. waren sich so sicher, dass ihr Spiel fortgesetzt wird, dass sie es nicht für nötig befanden, die Story ohne Cliffhanger zu beenden. Ja, gut, und ist da gehören irgendein. DLCs auch dazu. Also wenn du halt merkst, so, der Entwickler hat von Anfang an so das Release-Produkt nur so als startsprungbrett begriffen ja. das geht mir immer auf den Keks. Weil ja. so oft wird es dann nicht erfüllt hm. und dann hockst du halt mit diesem Sprungbrett da, aber kein Swimmingpool, wo du reinspringen kannst. Aber du
1: sagst jetzt auch gerade die ganze Zeit der Entwickler, weil ich unterstelle tatsächlich dem Entwickler normalerweise großes Interesse am Kunden hm. und äh, Leidenschaft für sein Produkt. Für mich ist ja der Publisher der Böse. Ja. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass vor allem bei sehr kleinen Studios, bei Indies, die dann einen Publisher im Rücken haben oder die erst im Laufe der Entwicklung einen Publisher bekommen, dass der Publisher sich dann hinsetzt und sagt so, zeig mir mal dein Spiel, was können wir da jetzt rausschneiden und zum DLC machen. Und das ist halt das, wo du dann wirklich das Gefühl hast so, ähm, nee. Ja.
2: Ja, da brauchst du nicht mal das Gefühl haben. Wir haben gerade einen plusartikel ja dazu gehabt, zu diesem Thema, wo ein Community-Manager eines Kickstarter-Rollenspiels, dessen Name ich jetzt leider nicht sagen kann, ähm, gerade darüber geredet hat, wie der Publisher reinkam und gesagt hat, hey, übrigens, wir brauchen aber einen Season Pass. Ne? Und die Entwickler wollten das überhaupt nicht. Die wollten einfach ihr Spiel machen. Die wollten erstmal schön die Inhalte für die Fans machen. da war ja auch ein kickstarter wie gesagt. Und dann hat der Publisher gesagt, nee, das geht jetzt nicht, da müssen wir schon, das macht man so, ja. Und dann haben sie sich halt da breitschlagen lassen, weil Publisher weiß ja besser, ja, und der bezahlt dann am Ende auch die Rechnung, ne. Und dann haben sie halt einen Season Pass angekündigt, der aber noch keinen Inhalt hatte. Also einfach, ja, da kommt irgendwas. Und das sind für mich auch mit die schlimmsten so diese schlimmsten oh, ja. Berufsgeschäftspraktiken, äh, geschäftspraktiken wo du dann ich hatte noch äh, in Erinnerung Aliens Colonial Marines ja da hatte anscheinend Gearbox auch da äh, oder zumindest der Publisher
0: äh, das ja da finde ich kann man schon auch mal dem Entwickler bissen also auch hier nach allem was ja. wir da wissen Randy da, das Pitchford war, ich, ja ich glaube ich, ehrlich gesagt also nach da will ich jetzt auch keine Quellen nennen nach dem was ich da sagen wir hm. unter der Hand gehört habe war es da eher umgekehrt dass der Publisher <lacht> total verarscht wurde okay. und und hinterher auch Moment mal die haben unser Geld genommen und uns die ganze Zeit irgendwie in in ja, stimmt, oder ja. sowas gesteckt also ich mein, man, man, es wird, da wird, glaube ich, die Wahrheit nie okay, rauskommen. Aber, aber da, da hast du recht.
2: Da gab es auch einen Season Pass und da wusste auch keiner, was das sein sollte. Ja? Das hätte oh. alles möglich sein können. Am Ende waren es dann Multiplayer-Karten, was natürlich unglaublich nervig war für alle. Naja gut, es hat keiner den Einzelspieler von Alliance Colonial Queens gemocht und wollte davon mehr. Aber theoretisch äh, war das natürlich auch dann eine Enttäuschung.
1: Da ist mir halt zum Beispiel gerade eben noch wieder eingefallen, ich habe letzte Woche eine News über Dream Daddy geschrieben. Und da musste anscheinend auch ein bisschen was gestrichen werden aus, weiß ich nicht, Zeitgründen, Ressourcengründen, Machbarkeit. Und das bringen sie halt jetzt als kostenloses Update mit der PlayStation 4-Version. Und sowas finde ich dann immer cool. Aber du, du kannst ja nie wissen, du kannst ja nicht in den Entwickler reingucken, hm. wie viel ist tatsächlich auf die Art und Weise, die du vorhin angesprochen hast. Die Entwickler entwickeln und entwickeln und entwickeln und sind voll in der Crunch-Time, aber die Writer haben nichts mehr zu tun. Soll man denen jetzt kündigen? Ja. Sollen die am nächsten Produkt arbeiten? Klar, wenn du ein großes ja. Studio bist, kannst du sagen, nee, ihr arbeitet jetzt an unserem nächsten Spiel schon mal, damit man das einfach ähm, effektiv leisten kann. Mhm. Oder sagen die, ja, also ich meine, ich habe jetzt erstmal mal sechs Monate Urlaub gemacht, weil ich so viele Überstunden abbauen möchte. <lacht> aber... Jetzt ist mir eine total tolle Geschichte eingefallen, die würde mhm. ich sau gerne noch unterbringen, aber die Chefs sagen, nö, also das schaffen wir absolut nicht bis zum Release-Termin und dann so. Ja, aber wenn ich das so und so und so umschreibe, dann ist das ein super gut alleinstehender DLC. Mhm. Das ist halt so, du kannst
0: nicht reingucken. Ich, ich, ja. ich denke, ein bisschen musst du als Spieler auch einfach immer, also du, hast, du guckst nicht rein, aber du hast ja... Erfahrungswerte. Ganze, du hast auch das Ganze drumherum, zum Beispiel einem, einem Witcher 3 kaufe ich viel eher ab, dass die DLCs nicht irgendwie aus irgendwie rausgeschnitten wurden, obwohl der erste DLC sogar eine Erweiterung der Hauptmap war. Das heißt, da hättest du durchaus dieses Argument fing, fahren können, okay, offensichtlich haben sie das rausgeschnitten. Mhm. Aber, aber wenn der du erste das,
1: DLC war ein kostenloser DLC.
0: Nee, ich meine jetzt den, den, den ersten. ersten Dosen, wärst, ähm, äh, aber eben im einen, es gab eben auch kostenlos. aber auch wenn du Witcher 3 halt gespielt hast, du kommst nicht auf die Idee, dass diese Entwickler sich gedacht haben, Ah, geben wir den Spielern mal nicht zu viel. Machen wir es mal. Du merkst die Leidenschaft an jeder Ecke. Und das musst du halt als Spieler musst du da ein bisschen diese subjektiven Entscheidungen auch treffen. Wo werde ich abgezockt und wo nicht? Mhm. Weil die Entwickler werden dir in beiden Fällen das Gleiche erzählen. Ein Witcher 3-Entwickler wird dir genau die gleichen PR-Linien, sage ich mal, geben wie ein Entwickler, der wirklich was raus, wie, wie BioWare zum Beispiel. Ja. Nur beim Witcher 3-Entwickler stimmen sie vielleicht und bei BioWare nicht. Ja, also ich bin ja immer ein bisschen dagegen, wie die Witcher 3-Entwickler so
2: zu <lacht> verheiligen. Also, ähm, ich meine, klar, die haben 16 DLCs gerade veröffentlicht, aber ähm, diese DLCs, die hätten genauso gut im Hauptspiel schon drin ja, die, sein können. Die waren weit geht Nonsens, das, aber ich finde halt, das Hauptspiel selbst war schon so groß ja, und fantastisch. Ja, natürlich, aber ich meine, äh, die CD Projekt hat zum Beispiel auch mit äh, ihren Vorbesteller, ähm, ich weiß nicht, ob es bei Witcher 3 war oder bei Witcher 2, da gab es auch Pro, äh, Gamestop hatte die Mission und die hatten den DLC und so weiter, also die sind auch nicht ganz...
0: Äh, also das war nicht Witcher 3, oder? dann, dann war es Witcher 2 ja. wahrscheinlich.
2: Äh, das, ja, ähm, ich, ich bin da ein bisschen dagegen, die so zu überhöhen. Die haben einfach ein gutes Marketing gehabt. Die mhm. haben sich gedacht, okay, DLC, die Leute mögen keine DLCs, wie machen wir das, um da jetzt gut dazustehen? Das haben sie natürlich sehr erfolgreich geschafft. Ähm ja, das wollte ich nur mal einwerfen.
1: Wobei ich mir bei CD Projekt tatsächlich gut vorstellen kann, dass diese 16 Gratis-DLCs tatsächlich was waren, was einfach während der Entwicklung hm. rausgeworfen wurde und was man dann eben während die einen sich um Bugfixing gekümmert hat, die anderen haben halt dann diese 16 DLCs fertig gemacht, weil die teilweise auch so random wirken, ja. dass sie, da, du hast nicht das Gefühl, dass sich da jetzt jemand hingesetzt hat und gedacht hat, hey, was mache ich für den nächsten Monat eigentlich für ein DLC? Sondern da hat sich jemand gedacht, oh, ich habe da noch diese Karteileiche gefunden, da ist mal ein angefangen Angefangenes, äh, ein angefangenes 3D-Model für drei neue Bärte drin gewesen. Weißt du was? Die mache ich jetzt schnell fertig und schmeiße rein. Also,
0: bei, bei, den, bei den 16 glaube ich auch, dass das so war. Allein schon, weil da auch ein, zwei voll vertonte Quests dabei waren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der dritten Woche nach Release extra nochmal die ganzen Voice Actors in verschiedenen Sprachen ins Studio geholt haben, um jetzt nochmal die eine Quest einzusprechen. Mhm. Die war, glaube ich auch, die waren bestimmt so, sagen wir mal, die hat mal rausgestrichen Spitz, dann, Bits here und there, ja. die vielleicht irgendwie vom, vom Wagen gefallen sind, deswegen, verdammt, wir haben jetzt gesagt, wir machen 20 Bartmodelle, jetzt haben wir nur 10 geschafft oder sowas, machen halt die anderen 10 als DLC oder sowas. Aber die waren ja dann auch kostenlos wiederum. Und das, finde ich, was dann danach kam, war riesig zu einem winzigen Preis im Vergleich. Ja, natürlich ähm, diese zwei also, die, da,
2: Ons, die da kann man nicht, da kann man nicht genau. umkritteln. Das und, sind und, super Teile. Und da
0: finde ich eben, da finde ich kann man dann einem Entwickler eben auch, finde ich sprechen alle Indizien dafür, dass man ihnen glauben kann, wenn sie sagen, ja, wir haben wirklich einfach versucht coolen Content zu machen und nicht von Anfang an irgendwie Zeugs rausgestrichen, dass wir euch später zum hm. äh, übermäßigen Preis verscherbeln können. Während wie gesagt bei sowas wie, wie Mass Effect oder sowas du halt als Spieler, also du, du musst halt die Umstände mit beurteilen, weil der Entwickler wird das dir nicht ehrlich sagen. Ja. Sorry. Nein,
2: sprich ähm, Stichwort Mass Effect, äh, da kommt es halt auch zusammen. Ich habe jetzt groß gehatet über Mass Effect DLCs, aber das Lustige ist ja, bei Mass Effect, da kommt alles zusammen, da gibt es auch einige grandiose DLCs, mm. mit die besten. Äh, Lay of the Shadow Walker ist vielleicht die mit die beste DLC-Story vor Witcher 3, die es gab. Ähm, und was mir jetzt noch so fehlt, wir haben jetzt viel quasi äh, gesagt, was uns nicht so passt, aber ich, für mich würde ja mal interessieren, was ihr denn als wirklich noch als gute DLC und was, was macht denn jetzt wirklich einen guten DLC richtig Das habe ich
0: gerade gesagt und du hast gesagt, na, verheilige das mal nicht immer so. Ja, diese also, voll, diese komischen... Bevor <lacht>
1: wir über gute DLCs sprechen, und wir haben ja schon ein paar angesprochen, möchte ich noch das absolute Negativbeispiel okay. für die schlimmsten Add-ons nennen. Und das ist meiner Meinung nach die Sims-Politik. Mhm. Weil die Erweiterungen für die Sims alle einfach nur teuer waren. Also, ich meine, wenn man sich das anguckt, ich glaube, ich habe letztens nachgeguckt, wenn man heute Sims, 5, Sims 3, genau, Sims 5, ich, hier, ihr habt es hier zuerst gehört, <lacht> wenn man heute die Sims 3 kaufen möchte mit allen Add-ons, dann kostet das über 500 Euro. Oh Gott, Und das, das Spiel ist acht Jahre alt oder so. Also, das ja, ist noch
2: aber alt. das ist gar nicht so ungewöhnlich, weil die DLCs werden fast, sind fast nie im Sale sowas, und gerade EA hat da irgendwie ja, EA macht ja ähm,
1: die, die die senken die, die, die Preise nicht? ja
2: genau ja. das ist nämlich bei Mass Effect auch so die kannst du ja teilweise gar nicht mehr kaufen weil das ist noch lustig bei Mass Effect 2 konnte man die DLCs nur mit den BioWare Points kaufen oh und die BioWare Points es inzwischen gar nicht mehr beziehungsweise ähm, da, also ist recht aufwendig die zu kriegen also hast du gar nicht, es gibt keine Komplett-Edition von diesem Spiel, wo wirklich alle DLCs dabei sind und das nervt mich natürlich auch tierisch, wenn ja. du sagst, ja gut, dann warte ich halt auf die goti ja, Edition,
0: da sind dann, ist dann alles dabei, ja, denkst du und <lacht> Das ist natürlich auch sehr ekelhaft. Wobei ja Sims tatsächlich, das sind ja gar nicht mal unbedingt DLCs. Das fällt ja eigentlich wirklich noch eher unter das klassische Add-on-Modell. Die erscheinen ja sogar auch alle. Aber das ist, wie, das es, ist ja inzwischen es, ist immer so ein bisschen eine Aber wir sind ja, die kommen für 30 Euro als eigene Box in den Laden und sowas. Das ist ja, ja. meistens mehr als nur so. Mein Sims hat ja auch viel so kosmetischen Crap noch obendrauf. Aber so Zeugs wie jetzt Nachtleben dazu oder sowas ist ja wirklich eine signifikante ja, Gameplay-Erweiterung. Aber
1: jetzt nimm mal die Sims 3 Ikea. <lacht>
0: Point taken, ja. ja. <lacht> bei Sims sind es ja zwei verschiedene. Sachen. Es gibt ja
2: einerseits die Add-ons, sowas wie mit dem, mit dem Arbeiten gehen da, ne? mhm. wo du dann einen Laden bauen kannst. Und dann gibt es ja diese, seit, ich glaube seit Sims 2, diese Stuff-Packs, mhm. das einfach ja. wirklich, wie so Ikea zum Beispiel. Und das ist natürlich dann schon, da sind halt einfach irgendwie Aber du hast halt wirklich 20 Objekte. du hast halt mhm. wirklich das
1: Gefühl, du kannst das Spiel nicht spielen, weil du hast die Hälfte der add ons nicht. Oder du hast 99 der add -ons. Ja,
2: und das kommt noch dazu, weil ja auch bei jedem Nachfolger bringen sie ja immer die gleichen Add-ons raus. Ja? Und die, die, quasi alles, was <lacht> ja, ja. du bei Sims 3 gekauft hast, das Haustiere und was nicht alles und dann kaufst du Sims 4 und dann fehlt der ganze Scheiß. Ja? Und dann das ist natürlich auch super doof.
0: Das ist eine Bredouille, in die sich solche Spiele des Öfteren bringen. Civilization ja. hat auch ein bisschen dieses Problem. Ja. Civ 6 hat es einigermaßen gut geschafft. Äh, alles dann, zu übernehmen äh, Zumindest die wichtigsten Sachen. Aber stimmt, bei, bei Sims ist, allein das gilt es schon für mich. Und bei Sims ist es inzwischen auch so, dass ich mir nicht mal mehr das Hauptspiel kaufe, weil ich schon weiß, äh, wenn ich das voll haben ja. will... Äh, aber ich finde,
2: Sims 4, trotz aller seiner Fehler, war trotzdem für mich ein komplettes Spiel. Also natürlich fehlten da Sachen, da gab es Pools und Kleinkinder und so, aber die kamen nicht mit dem Add-on, die kamen tatsächlich mit dem Patch. Ähm, und für mich war das schon, da habe ich mich nicht betrogen gefühlt oder gedacht, ah Mist, dann muss ich wieder 10 Add-ons kaufen, weil ich, du kannst trotzdem Spaß haben mit diesem Spiel. Ja, ich bin selbst tatsächlich ja jemand, der mit Sims, ich mag das auch, ja, mhm. da die Leute anzugucken, was, was die ihr Leben führen. Ähm, und da fand ich es nicht so... Ja, auch im in echten Leben, ja. Ich bin immer der Stalker vom Fenster, der immer guckt. Ähm, und also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das so nervig ist. Und bei Sims ist halt so, das wird ja auch gekauft, wie blöde, ne? Also die haben ja, tut mir leid, aber da, da gibt es anscheinend eine riesige Fangemeinde, die da bereit ist, das immer wieder zu kaufen für jeden Nachfolger. Und da na, kann ich natürlich auch EA verstehen, wenn die sagen, ja, dann machen wir halt immer so weiter. Das wäre ja Blödsinn, wenn sie es nicht machen. Aber es
1: wäre halt ganz nett. Wenn, ja, weil wir müssen jetzt da noch mal drüber ja, reden Sims 4 halt ist bereits Geschäft, seit einigen bist. Ja, aber Sims 4 ist jetzt schon seit einigen Jahren draußen und der Vorgänger <lacht> ja. ist immer noch nicht on sale gewesen und du kannst ihn ja nicht mal Gebrauch kaufen, weil der an ja, deinen Origin Natürlich. Account gekoppelt ist. Ja,
0: Business die eine ja. Sache, die uns die, die diese Sims-DLCs beschert haben, ist äh, den, den besten Spielertest, den ich je gelesen habe. Und der ging über einen Sims-DLC. Mhm. Und es war irgendein, es war noch lausiger als das Sims-IKEA-Paket. <lacht> irgend so eine PR-Kooperation. H&M. Irgendwie sowas, glaube glaub ich. Ja, ich, genau. H&M war es, glaube ich, sogar. Ja. Ich meine, ich, mein, ich glaube, ich weiß sogar, welchen Test du meinst. Ich habe auch schon mal der, gelesen. Der Test äh, hat absolut nichts mit dem Inhalt des Spiels ja. zu tun. Es ist einfach nur eine szenische Beschreibung, wie sich zwei innerlich komplett tote Manager, ich glaube, auf irgendeiner <lacht> Business-Party treffen und zu dem Schluss kommen, ja, wenn sie die Sims H&M machen werden, werden sie viel verkaufen. Oh ja, ich hab den Dann gewinnt. gehen sie nach Hause zu ihrer Frau, können das nicht rechtfertigen und ich glaube, sie bringen sich dann um am Ende. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich werde diesen Test noch raussuchen und im Podcast, äh, in der Podcast-Kapsel im Artikel verlinken, Sehr gut. damit ihr zumindest noch, weil er, er, er ist wunderbar. Ähm, das ist quasi der DLC zum Podcast. Genau. Aber ähm, gratis. Genau, bevor wir jetzt zu den guten DLCs kommen, will ich auch noch eine negative okay. Sache sagen. Und es ist wieder BioWare, weil wir schon so viel drüber so gehatet <lacht> haben. Aber für mich war das echt das Schlimmste an diesen DLCs äh, gar nicht mal unbedingt so ihr dreistes Marketingschema und so. Ich fand auch, sie waren eine völlig bescheuerte Art und Weise, ein Spiel wie Dragon Age zu erweitern. Mhm. Und dann kaufst du dir die Schlacht um Ostagar und kriegst dann eine neue Story-Quest in dieser 80-Stunden-Story, die irgendwo mittendrin ist. Hm. Und ich spiele doch nicht das ganze blöde Spiel nochmal durch, um meine eine blöde DLC-Quest <lacht> jetzt zu spielen. Ich habe ja. vielleicht noch ein safe game irgendwo. Die, die Quest macht aber auch keinen Sinn mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob man sie noch danach spielen konnte, wenn man es schon durch hatte mit mhm. dem Safe game Aber sie ging ja auch darum, dass du oh die Rüstung des Königsbergen und so, ich habe es ja schon durch, was will ja. ich mit neuem Loot? Ähm, Sie haben es dann uh, später klüger ja. gemacht, weil es dann Lilianas Lied zum Beispiel, einfach ein eigenes Story-Kapitel, das in sich abgeschlossen war, äh, mit auch einer coolen Figur, die du sonst halt nur als Gruppenmitglied hattest. Das war schön. Ähm, aber da muss man, finde ich, sagen, habe ich schon das Gefühl, dass Entwickler bei aller Kritik auch einiges gelernt haben inzwischen, zumindest wie man... Also, wie man nicht kompletten Mist baut oft. Weil Bethesda verkauft auch keine Pferderüstungen mehr. Ja. Obwohl ich ja sagen muss, eigentlich nach allen Kriterien. Das ist cool. Die Pferderüstung ist ja eigentlich gar kein schlimmer DLC. Die ist zwar überteuert und wer sie kauft, ist doof. Aber sie, du vermisst absolut nichts, wenn du sie nicht ja. hast. Sie ist rein kosmetisch. Kein Schwein braucht sie. Also, nach, grad auch nach Nataschas Kriterien. Sogar noch einer der ordentlicheren, überflüssigen DLCs. <lacht> ähm, aber jetzt, Peter, kannst du mal hier anfangen, wenn du schon positiv oh, sein willst. Ja, oh, jetzt hast du sowas Schönes <lacht> gesagt, wo ich jetzt gerade wieder ansetzen will. Wir können noch weiter ah, Lass mich also, noch mal kurz Sachen. du hast ja, hast ja zwei
2: so, so, super Sachen gesagt, wo ich jetzt, Oh, da muss ich unbedingt was mach, zu sagen. Mach. Erstmal, Dragon Age, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass diese kleinen DLCs, also bei Dragon Age Origins, ähm, auch so ein bisschen dafür da waren, um EA zufriedenzustellen. Das habe ich nämlich öfter das Gefühl, dass Entwickler ähm, quasi sich so die, die vom Leib halten, indem sie schnell mal ein paar <lacht> DLCs veröffentlichen und bei Dragon Age hatten sie dann ja nämlich noch Awakening, das coole, große Add-on, das dann später kam. Und ähm, das kann ich mir öfter mal vorstellen. Äh, und äh, das Zweite, was natürlich ganz spannend ist, äh, wie diese DLCs ins Spiel reinkommen, gerade bei Story-Spielen. Und ähm, da habe ich auch ein Problem, weil, wenn du ein Spiel durchgespielt hast und dann kommt da so eine so eine Side-Quest, die irgendwann, auch bei Horizon, ja, das ist ja nicht hinter der Story, das kannst mhm. du ja jederzeit spielen, theoretisch. Ne? Ja.
0: Tyranny und, hat das auch neulich gemacht, hat mich auch voll genervt. ja. Yeah.
2: Und das ist halt auch super blöd, ne. Wenn du dann fertig bist und dann sollst du mal zurück, da habe ich auch keine Lust drauf. Deswegen, das wäre noch ein interessantes Thema, soll, sollte nicht ein DLC immer ein neues Gebiet, eine abgeschlossene Geschichte bieten? Sollte das nicht irgendwie weitergehen oder einen parallelen Pfad gehen? Und vor allem, wenn du zum Beispiel in einem Spiel wie Assassin's Creed, jetzt ist ja neuerdings ein Rollenspiel angeblich, mit Leveln und so weiter, und du musst ja entsprechend eine bestimmte Stufe haben, muss dann der DLC auch die Möglichkeit bieten, zum Beispiel deinen Charakter hochzustufen, damit du diese neuen Inhalte auch sehen kannst, wenn du jetzt noch nicht so weit bist. Es macht zum Beispiel Assassin's Creed so, mhm. bei äh, Origins. Und ähm, das, da haben auch die Entwickler oft mal ein Problem damit und ich habe sehr oft gehabt, dass dann einfach so, so, so Zwischendinger, die mich überhaupt nicht ansprechen und wenn dann aber so eine neue, quasi dann macht einen Schnitt und da fängt der DLC an und das ist ein neues Gebiet und das ist ganz was Neues. Das sind für mich die
0: besten DLCs und da kommen wir jetzt zum, endlich zu den jetzt. guten DLCs. Oder?
1: Ich wollte nämlich gerade noch eine Sache sagen, die mich noch mehr nervt als DLCs.
0: Wir sind einfach keine sonderlich positive ja, Gruppe von nein. Leuten. Wir
2: schieben einfach immer noch ein DLC dazwischen, bevor ja, nee. wir zum guten Ende Absolut. kommen. Absolut. Ja. Ja.
1: Nee, ähm, es gibt ja Spiele, die zur Anniversary Edition oder wenn sie auf eine neue Plattform kommen oder zur Goatee Edition oder irgendwas neue Inhalte kriegen. Hm. Und wenn ich als Originalspielbesitzer die Möglichkeit nicht habe, diese Inhalte extra zu erwerben, als DLC, mhm. dann bin ich oh, leicht ja. genervt. Ja. Das war jetzt so. zum Beispiel letztens bei Orient the Blind Forest. Ich liebe dieses Spiel. Das Spiel ist unglaublich toll und großartig und wirklich, wirklich super. Aber ich will es mir nicht nochmal kaufen, nur damit ich diese witzigen neuen Inhalte spielen kann. Ich finde, ich habe als Spieler des Originalspiels und ich glaube, ich habe mir das Spiel, ich glaube, das war sogar eins der Spiele, die ich zum Release gekauft habe ich will nicht dafür bestraft werden, dass ich dieses Spiel von Anfang an mochte. Hm. Das ist so, nee, finde ich uncool. Und das ist auch was, was ich bei Destiny 2 sehe. Die Leute, die ja, das voll. Spiel von Anfang an gekauft haben, sind noch mit Forsaken voll verarscht worden.
0: Ja, voll. Und das dann, dann cool. hat auch noch, äh, ich, ich habe ja damals direkt zum Release eine Kolumne geschrieben, dass sie jetzt bitte die DLCs, ja. die der Vorjährigen verschenken sollen, weil es völliger Quatsch ist, den Hauptspielbesitzern nochmal diese also diese Mist-DLCs zu verkaufen, damit sie den jetzt endlich guten DLC kaufen können. Es wäre einfach eine, ich meine, klar, man verdient kein Geld mit schönen Gesten, aber sie haben halt offensichtlich mit diesen DLCs auch Mist gebaut. Die waren halt nicht ihr Geld wert. Da hätte man, wäre eine schöne Geste gewesen zu sagen, haben wir auch eingesehen, jetzt nehmt sie mit dem Add-on dazu. Und dann wenn du direkt dahinspringen willst zum Addon, geben sie dir zwar einen Level-Boost, aber der bringt dich aus irgendeinem Grund nur knapp unter die mindeste empfohlene hm. Stufe. Also du kannst es zwar spielen, du tust dir aber schwer. Also ich meine, äh, da, da wurde ich auch für kritisiert, gibt die sagen, Destiny erfordert eh keinen Skill, also ist egal, welches <lacht> Level du bist. Aber es gab halt so ein, zwei Bullet-Spawn-Bosses dann, die einfach so nervig waren, dass man dachte, warum denn jetzt, warum gibt mir der blöde Level-Boost nicht einfach zehn Level mehr? Wäre das jetzt wirklich zu viel verlangt gewesen? <lacht> ähm, und dann haben sie sich ja nochmal verarscht, weil jetzt verschenken sie der DLCs inzwischen. Das heißt, jeder arme Depp, der zum Launch von Forsaken gesagt okay, ich kaufe mir jetzt diese beiden DLCs, die doof sind, die ich bislang nicht gekauft habe, um Forsaken zu spielen, ja, wenn er einen Monat gewartet hätte, hätte er es nicht machen müssen. Großartig.
1: Wobei das mit dem Warten auf bessere Zeiten <lacht> <lacht> immer so eine Sache ist. Weil ich meine, du bist ja selber einer, der immer wieder sagt kauft die Videospiele erst, wenn sie in der Game of the Year Edition rauskommen oder was auch immer. Ich finde es immer ganz witzig, wie viele Game of the Year Editions jedes Jahr angekündigt werden. Aber es kann nur ein Spiel kann Game of the Year. <lacht> Aber die jetzt gerade eben fühlen sich ja wieder ein ganzer Haufen Leute äh, verarscht, weil sie Shadow of the Tomb Raider gekauft haben zum Vollpreis und jetzt wie viele Wochen? Sechs Wochen später? Hm?
0: Oder nicht sowas. mal sechs, glaube ja. ich. Ja. Es also ist halt
1: schon deutlich reduziert. Das fühlt Wo sich gut an. 42 Prozent.
0: Also äh, bei, bei, bei aller Liebe muss ich sagen, ich meine, wie du sagst, es gibt dieses Argument. Natürlich, wer wartet, wird es irgendwann billiger kriegen, das weiß auch jeder. Wer heute noch ankommt, und sagt, wie jetzt Witcher gerade für 20 Euro, ich habe 60 gezahlt 2015, der ist, also das, das wusstest du, dass das irgendwann billiger werden wird. Aber ich kann auch jeden verstehen, der, der sagt, äh, ich meine vor allem, ich meine, das ist ja, wir, wir argumentieren immer eben auch ein bisschen aus der Perspektive des arbeitenden Menschen, der etwas mehr Geld und dafür etwas weniger Zeit hat. Wenn ich jetzt sage mal, als 16-jähriger Schüler oder sowas, ich hätte mir das Ding von meinem selbstverdienten Zeitungsaustragungsgeld oder Taschengeld oder sonst was gekauft für 60 Euro und dann gibt es es fünf Wochen später für 30 Euro. Dann hätte ich schon, also es, ist immer, es sind immer fließende Grenzen, aber ich hätte schon gesagt, Moment mal, also mhm. äh, da Außerdem hätte gibt es ein bisschen äh, das
1: Gefühl, dass das Spiel das Geld nicht wert ist, wenn sie es so ja. früh schon runtersetzen. Ja. Und ich sehe halt dann auch immer den Einzelhandel, die ja tatsächlich die Dinge gekauft haben, um sie weiter zu verkaufen und die jetzt dazu quasi gezwungen werden, teilweise unter ihrem Einkaufspreis wieder ja. zu verkaufen, damit sie noch ähm, wettbewerbsfähig sind. Hm. Aber. Lasst uns endlich <lacht> über gute DLCs reden.
0: Peter, du hast bestimmt jetzt die ganze Zeit, brennt dir schon ein guter DLC äh, auf den Lippen? Ja, äh, eigentlich ein
2: zweigeteilter, also den von Bioshock Infinite. Ähm, wie hieß der nochmal? Burial -LC. Äh, LC war der erste, der war nicht ganz so gut, aber dann der zweite... Ach oh Gott, ich weiß nicht. Die es auch schon ich mehr. doch beide barrel hier. Ja, Part 2 einfach, genau, nur, ne? ja. ja, den fand ich ganz großartig, wo man dann äh, ähm, Elizabeth spielt und ähm, dann auch das Gameplay ein bisschen aufgefrischt wird, wo man dann mehr schleicht, statt immer nur schießt mit Booker. Äh, und äh, auch sie einfach coole Szenen haben und du bist irgendwie in Paris mit ihr und hast da diese wunderschöne Szene äh, und hast viel mehr Story. Ähm, und das war für mich so ein bisschen, damit habe ich dann Bioshock Infinite wieder ein bisschen, wurde ich wieder versöhnt damit, weil das mich vom Gameplay so genervt hat, dieses Spiel nach einer Weile, weil einfach immer nur dieses stupide Ballern war ähm, und die Story eigentlich so total mitreißen, aber dann immer wieder, oh, jetzt musst du wieder mal kämpfen und das ist langweilig und dann hat, haben sie mit diesen DLCs für mich das nochmal ein bisschen das Ruder umgerissen und das finde ich immer eine schöne Methode auch, was ein DLC schaffen kann, dass ähm, nochmal deine, deine deine Einschätzung des Spiels nochmal nachträglich verbessert oder ändert oder du das dann das Gesamte sehen kannst. Gerade wenn es halt so ein Teil der Story ist. Und natürlich ganz großartiger DLC ist auch Red Dead Redemption ähm, Undead, wie hieß es? Ähm mit den Zombies. Das weiß ich wiederum nicht. Ich weiß, was du meinst. Da nightmare, nightmare? Ja, so, ich glaube, ein so ein heißt es. Ähm, wo halt. sie einfach gesagt haben, okay, wir machen dieses tolle Western-Spiel und jetzt machen wir einfach die Gegner sind jetzt Zombies und äh, es gibt da neue, neue Mechaniken. Du bist nachts unterwegs und es ist alles ein bisschen gruselig und so weiter und so fort. Und das war einfach auch eine coole Idee, einfach dieses sehr fantastische Spiel zu nehmen und dem einen neuen Spin zu geben mit diesem DLC. Ähm, genauso bei Assassin's Creed äh, Origins gibt da diese pharao erweiterung die dann ein bisschen mehr ins Fantastische abdriftet und dann bist du im Totenreich unterwegs und da haben sich das wirkt alles so wertig, weißt du? Da haben sich Leute hingesetzt, haben neue Levels gebaut, haben sehr geile Levels gebaut, neue Umgebung, nicht einfach nur die Assets genommen und äh, ja, jetzt ist halt der der Busch halt äh, blau statt grün, sondern ähm, da wurden wirklich da wurde wirklich Ressourcen reingesteckt und dann bin ich auch da bereit äh, dafür mal 20 vielleicht sogar ja. 30 Euro zu zahlen. Ja,
0: äh, klar, Witcher 3, wer kennt es nicht, ähm, da ist ja noch, noch mehr dieser, dieser Qualitätsgedanke dahinter. Ja, Witcher 3 finde ich, halt, ich mache jetzt einfach mal, weil du mich dafür kritisiert hast, einfach weiter mit der Heiligsprechung. Äh, das, war, das war das eine Spiel, wo ich mich beim DLC fast schon das Gefühl hatte, ich zocke gerade die Entwickler ab. <lacht> weil man dachte, das, das, das ist, das sind keine 20 Euro, was ihr hier, das, also die, die, dieses, dieses ganze Toussaint-Gebiet und mir denke, für den Preis kriegst du bei anderen Spielen teilweise eine Quest oder sowas. Und ihr kommt hier mit einer 30-Stunden-Riesen-Open-World ja. an. Die schon, das könnte ein 60-Euro-Vollpreisspiel gewesen sein. Niemand hätte sich beschwert, glaube ich, wenn Blood and Wine ein Vollpreisspiel gewesen wäre. Aber weil du es auch angesprochen hast, Bioshock ist ja allgemein nicht schlecht damit, denn auch das, sonst finde ich, sehr zu Unrecht immer weggeschobene Bioshock 2 mhm. hatte ja sehr berühmt für seinen DLC. Ich sage berühmt und weiß den Namen leider Minerva nicht. Minerva's Den. Minerva's Den, genau. Der ja vielen noch als die deutlich bessere Version des Hauptspiels sogar gilt und eine sehr coole... dem schockige Atmosphäre. Genau, auch und auch eine auch. in sich geschlossene, coole Story erzählt, mhm. die schon in, ins Hauptspiel irgendwie mit eingreift und sowas, aber... Du startest so, da ja, neu,
2: quasi du musst nicht irgendwie einen alten Spielstand laden oder so, sondern es geht einfach los und genau. ähm, ja, kannst einfach dann loslegen. Das finde ich auch sehr gut.
1: Ja, gute DLCs. Ich glaube... Wir haben schon darüber gesprochen, ich habe aber gesagt, Monster Hunter 4 Ultimate finde ich ein großartiges DLC-Konzept, Monster Hunter World hat es ja genauso, mm. wobei ich die, also das ist glaube ich so eine persönliche Sache, ich mochte halt die von Monster Hunter 4 Ultimate lieber als die von Monster Hunter World, die spiele ich halt nicht so gerne, aber ähm, ja dann ganz grundsätzlich. Blood and Wine natürlich, hast du schon gesagt. Der DLC von Horizon Zero Dawn ist für mich ein großartiger und gut gelungener DLC. Ich glaube, alles, wo du wo wir ja vorhin schon drüber gesprochen hatten, was dieses Add-on-Feeling hat, was dieses Feeling The Witcher 3.2 hat. Mhm. Horizons Zero Dawn 1.5, keine Ahnung. Also, dass du halt wirklich das Gefühl hast, du kaufst oder du spielst einen zweiten Teil, ohne tatsächlich einen zweiten Teil zu spielen. Hm. Das finde ich, find ich immer großartig. Ich finde zum Beispiel auch die Skyrim-DLCs grundsätzlich großartig, wobei ich habe ja beide DLCs schon gehabt, als ich das Spiel das erste Mal angefangen habe. Und ich glaube, viele Leute, die die mira queste die den Dragonborn-DLC, erst nach dem Hauptspiel gespielt haben, die wissen gar nicht, dass Miraak dir jede einzelne Drachenseele wegnimmt, wenn du noch eine übrig hast, die du noch nicht in einen Schrei investiert hast. Und dann kriegst, die kriegst du am Ende wieder, aber am Ende stehst du halt mit 30 Drachenseelen da und denkst du so, okay, ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen 30 Drachenseelen tun will, aber ich lerne jetzt erstmal jeden einzelnen Schrei, den ich bis jetzt gefunden habe.
0: Mhm. Fallen euch Beispiele ein für DLCs, die kleiner waren und die ihr trotzdem fantastisch fandet? Ob jetzt, weil sie klein, aber zu einem fairen Preis waren oder weil sie ah. klein waren, aber genau, was ihr wolltet? Ähm, ähm, das
2: ist schwer. Äh, ich habe ja Rage äh, von It Software ne? mhm. ähm, gar nicht so schlecht gefunden, obwohl es diese furchtbaren Fahrzeugsequenzen und alles hatte. Aber da gab es dann einen Scorcher DLC, ich glaube ein Jahr oder eineinhalb Jahre sogar nach Release und der war sehr kurz, äh, war eigentlich nur so zwei, drei Level, aber das war halt so schön, dieses It-Software-Gefühl, einfach bei den die Levels gestaltet und wie die Waffen, die neue Waffe sich anfühlt und so. Das mochte ich eigentlich ganz gern, ja. Das war nicht schlecht.
1: Ich glaube. Fast alle meine Lieblingsspiele haben keine DLCs. Also meine Lieblingsspiele der letzten Jahre. Weil mein Lieblingsbeispiel dafür ist God of War. Das ist einfach so, wie es an sich ist. Ein großartiges Spiel. Ich wüsste nicht, was man da noch hinzufügen könnte. Da wäre jetzt Meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, einen großartigen DLC zu schaffen, wenn man es schafft, einen DLC zu machen, der die Geschichte aus äh, Boys-Sicht, aus Adrios-Sicht erzählt. Genauso wie damals zum Beispiel Last of Us. Das war mhm. einfach der DLC, hatte keine Auswirkung aufs Hauptspiel, hatte auch im Großen und Ganzen keine Bedeutung fürs Hauptspiel, aber du hattest halt die Möglichkeit, in die Welt von Last of Us zurückzukehren und Ellie besser kennenzulernen. Mhm. Und ich glaube, jetzt, wo Last of Us 2 in, in den Türen steht, hast du auch das Gefühl, dass du, dass er dir was weitergebracht hat, weil du kennst sie jetzt besser und in Love Software 2 werden wir sie spielen und vielleicht fehlt dann den Leuten, die es nicht gespielt haben, tatsächlich was. Aber ansonsten finde ich halt die meisten Spiele besser. Nee, nicht besser. Also das ist wirklich ganz schwierig. Also, das ist wirklich, das ist so eine Sinnkrise. Ich finde einfach, ein gutes Spiel ist gut an sich, ohne dass es ein DLC gibt. Und ein DLC würde einfach nur das Spiel, nein, nicht mal das Spiel besser machen. Wenn ein DLC das Spiel besser macht, dann hat das für mich den Beigeschmack, dass es vorher noch nicht gut genug war. Aber mhm. wenn du halt eben einen DLC hast, der die Qualität des Hauptspiels weiterträgt und dir mehr zusätzliche Inhalte gibt, die du aber vorher nicht vermisst hast, das macht für mich einen guten DLC
2: aus. Hm. Ich finde es immer gut, wenn ähm, so ein DLC gibt den Entwicklern so ein bisschen Freiheit, weißt du, du hast musst dich nicht mehr um die Engine kümmern, äh, die KI steht, äh, ja, und das sind ja alle Sachen, die halt Zeit fressen, jede Menge, ne? und dann können sich, habe ich so das Gefühl oft bei DLCs, also bei guten DLCs, dass dann ein bisschen mehr diese, dieser kreative Wahnsinn da durchschimmert und sagen, ja, das ist jetzt eine ziemlich abgefahrene Idee, aber ja komm, machen wir mal, ja. Oder wir gehen jetzt mal die extra Meile und ähm, machen da was äh, noch Besseres als vorher. Also gerade ich gerade den Dishonor DLC damals. Ähm, das waren auch nur 10 Euro für, ich weiß gar nicht mehr, vier Maps oder so. Und das waren dann aber mit die besten Maps, äh, die äh, besten, besten Level, die es gibt für dieses Spiel. für dieses Spiel äh, Einfach weil sie sich gese gesehen haben: okay, was war an den am Hauptspiel, an den Schleichlevels, das, das die besten? Komm, dann machen, da setz, versuchen wir jetzt nochmal einen, noch einen draufzusetzen, ja? Und wie gesagt, sind einfach von bestimmten Restriktionen äh, befreit dann einfach, wenn du nur noch ein DLC entwickelst, nur noch den Inhalt quasi machst. Mhm.
1: Ich muss auch ganz eindeutig sagen, dass ich jetzt die ganze Zeit nur von eine Zahl DLCs spreche, weil Kostenlose DLCs sind gute DLCs.
0: Ja, aber ich denke, da, da, da sind, da sind sich ja alle einig. Ich glaube, kostenlose muss man auch nicht lange diskutieren. Ähm, also
1: ich meine, es gibt doch total dumme, kostenlose DLCs, die kein Schwein braucht. Also egal, aber sie ja. sind kostenlos, deswegen beschwere ich mich nicht. Ich meine, auf der gleichen Seite gibt es natürlich auch DLCs, von denen du dir denkst, warum bietet man mir das zum Kauf an? Wobei ich mich dann auch frage, wie weit geht die Definition DLC? Ist ein Skin alleine schon ein DLC? Nee, würde ich nicht sagen. Wird auf Steam, aber teilweise, also bei Assassin's Creed zum Beispiel, kannst du ja teilweise ja, einfach stimmt, nur ja. Skins als DLC kaufen. Und da ist, wie gesagt, diese Sache mit dem, ähm, möchte ich dem was Gutes tun was im Fall von Ubisoft für mich nicht zutrifft. Also klar möchte ich, ich kaufe Ubisoft-Produkte, wenn ich sie gut finde und dann muss das reichen. Aber für einen Indie muss ich halt mhm. sagen, wenn der mir jetzt den Schal nochmal in grün anbietet für drei Euro und ich finde das Spiel toll, dann kaufe ich diesen verdammten Schal Aha. für drei Euro, weil ich finde das Spiel toll.
0: Also sehr oft also. ist natürlich ein bisschen eine, eine Frage, wirklich, also was DLC ist, einfach des Shops zum Beispiel, weil bei Steam läuft halt sowas alles unter dem DLC-Tab natürlich, mhm. aber kein League of Legends-Spieler würde einen neuen Skin für einen Helden als DLC bezeichnen, was vielleicht ein bisschen die Problematik des Worts, äh, weil im, im League of Legends Store ist halt nicht gibt es keinen DLC-Tab, da ist halt alles, der, da würde man es Mikrotransaktionen nennen vielleicht. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns ja einig, worüber wir weitgehend reden, nämlich bezahlte neue Inhalte, ja. Ja. Ähm, die ein bisschen mehr sind als ein einzelner Skin. Mhm. Eine Sache, die ich tatsächlich... Ähm, man kann sich streiten, ob sie nicht manchmal überteuert sind, aber die ich trotzdem immer gerne habe, sind Sachen wie zum Beispiel neue Völker für Strategiespiele oder auch vielleicht neue Klassen für Rollenspiele. Zum Beispiel finde ich, manche Leute beschweren sich durchaus über den Preis. Ich kann es nachvollziehen. Total War Warhammer zum Beispiel verkauft immer neue Völker für vielleicht 15 Euro oder sowas. Und da ist es ein bisschen schwer zu definieren quasi, weil ein neues Volk ist nochmal eine 40-stündige Kampagne. Natürlich die Weltkarte gab es davor schon, die ist nicht mhm. neu, das Volk ist neu. Meiner Meinung nach sind aber diese Völker immer so cool und aufwendig designed. Es, 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 es geht, also Kein DLC geht ja auf, wenn du ihn gegen das Hauptspiel rechnest, also gar keiner. Selbst Blood and Wine, 30, mhm. Euro, äh, 30, 30 Stunden 20 Euro, ja Witcher 3 hat 100 Stunden 60 Euro, und geht nicht ganz auf. Ähm... Aber, und genauso ist es, wenn du sagst, vier Völker, 60 Euro, und da ist noch der Rest des Spiels dran, dann kommt ein neues für 15. Kann man sagen, ist überteuert. Persönlich aber, die Gruftkönig-Kampagne war fantastisch. Das war ein großartig designtes Volk. Jeder Held, jede Einheit war geil. Das Spielerlebnis war neu, cool durchdacht. Ich mag diese Völker-DLCs von Warhammer Und ich habe auch kein Problem damit. Ich meine, das Ding hat ausreichend Inhalt zu Beginn. Du kriegst sogar, dann hast du dann kostenlos noch diese... Doppelkampagne gekriegt, wo beide, beide Spiele auf eine riesige Karte geschmissen werden nach Release. Ähm, das ist ein riesiges Strategiespiel. Man muss irgendwo einsehen, dass ein Strategiespiel, also das finde ich, manchmal, fehlt mir mal doch ein bisschen auf Spielerseite, dass irgendwo Entwickler halt schon auch ein Budget und Zeitrahmen haben und dass es vielleicht ein wenig viel verlangt wäre zu sagen, ja, für 60 Euro hat das Spiel alle Warhammer-Völker, die es gibt, zum Start drin. Mhm. Ich finde, es ist legitim zu sagen, Leute, bei aller Liebe, das können wir nicht leisten. Es ist auch ein Strategiespiel. Es wird sich nicht fünf Millionen Mal verkaufen, wie ein GTA oder sowas. Ja. Ähm, und ich kaufe gerne, ich finde das Spiel toll. Ich unterstütze Creative Assembly auch gerne. Ich kaufe gerne für 15 Euro dann nochmal die Gruftkönige, wenn ich sie toll finde. Und das Schöne bei Völker-DLCs ist, gerade wie die das handhaben, ist auch, diese Völker, die tauchen dann auch als KI-Gegner auf, wenn du sie nicht kaufst. Jetzt kann man auch wieder argumentieren, damit reiben sie dir nur in die Nase, dass du sie dir kaufen sollst. Aber ich finde nicht unbedingt, weil Völker in Strategiespielen so, sind so eine persönliche Sache. Es gibt viele, die will ich gar nicht. Hm. Ich brauche die Biestmenschen nicht, weil wer will primitive Biestmenschen spielen? Du bist aber, du doch schon im eigenen <lacht> selben Leben. <lacht> ja, ja. Was denn denn jetzt hier? Nein, nein. Äh, ich, äh, hier Gruft als Gruftkönig. Du sehe bist ich mir mich so rund oder so, ja, oder, ja. oder Hochelf, Dunkelelf und so genau. Und das kaufe ich dann. Aber ich finde es trotzdem cool, dass das andere Volk dann da ist, damit ich es unter meinen Streitwägen zermahlen kann. <lacht> ja. ähm, das gleiche zum Beispiel, auch hier wieder Preisfrage, darf nicht sogar, ist ein bisschen teuer, aber den ne Necromancer für Diablo 3 habe ich mir, äh, ich meine, Halt habe ich mir nicht gerne gekauft, weil ich habe ihn von Blizzard bekommen, also aber ich hätte ihn mir gekauft, wenn ich ihn nicht bekommen hätte, weil ich die Klasse cool finde, weil ich gerne die Kampagne noch mal durchspiele, Natascha Tascha wedelt immer schon, aber mit dem Finger, Peter, auch, ich bin gleich fertig. Da finde ich, hätte man argumentieren können, erstens mal dass es ein bisschen doof ist, dass Blizzard nur dieses eine Charakterpack an Inhalt macht, nach irgendwie Jahren der Seasons und dass wir vielleicht mehr gehabt haben wollten und dass es vielleicht eher 10 statt 15 Euro hätte kosten sollen. Aber trotzdem war es für sich genommen cooler Inhalt für mich, den ich gerne gekauft habe, gerne gespielt habe ähm, und der auch, finde ich, gar keine so schlechte Art ist, so ein Spiel zu erweitern halt. Anstatt neue Story, nochmal eine neue Klasse für die alten Sachen, finde ich auch nicht verkehrt. Also kann man machen.
1: Da bin ich tatsächlich überhaupt nicht deiner Meinung, weil ich tatsächlich im Fall von Diablo ähm, das Gefühl hatte, dass das Spiel nicht komplett ist und dass man absichtlich Klassen rausgelassen hat, um sie extra zu verkaufen. Und das ist so... Mh. Und das, das kam jetzt auch erst wieder bei ESO, also bei The Elder Scrolls Online. Da gibt's ja, da gibt's ja DLCs, Erweiterungen und Add-ons, ja. alles mal perfekt chaotisch zu machen. Da war halt auch, da gab's halt eine neue Klasse und alle haben voll gefeiert und ich war aber so... Mhm. Hätte ich halt gerne von Anfang an gehabt. Ich,
0: ich habe äh, Im Fall von Blizzard habe ich, bei, also beim Necromancer werfe ich Ihnen was anderes vor, nämlich nicht Gier, sondern einfach schiere Blödheit. <lacht> Und ich glaube Ihnen nämlich sehr wohl, dass der Necromancer nicht von Anfang an, also dass der nicht irgendwie rausgestrichen wurde, sondern es war diese dumme Entscheidung, dass sie gedacht haben, nein, wir haben doch den Hexendoktor stattdessen, der ist unsere neue, viel coolere Summer-Klasse. Ja. Warum sollte man einen coolen Necromanten haben, der Skelettarmeen beschwört, wenn man auch einen dummen Sack haben kann, der im Sumpf rumwurstelt und Frösche auf Gegner wirft. Das war der Gedankengang bei Blizzard. Und rein spielmechanisch, finde ich, kann man sogar argumentieren, der Necromancer hätte nicht im Hauptspiel drin sein sollen, weil er belegt die gleiche Nische. Viel besser ist es, wenn sie eine andere Klasse machen, die ein komplett anderes Gameplay bietet. Es war halt nur ein unglaublich riesiger, stilistischer Fehler. Und ich bin dann froh, dass sie das dann irgendwann viel zu spät äh, mit dem Necromancer-DLC korrigiert haben. Ähm ich finde aber, das Spiel war nicht unvollständig. Man kann argumentieren, es war nicht so gut, wie es hätte sein können, weil das eben eine blöde Entscheidung war. Wer übernimmt den Barbaren und streicht den Hexendoktor? Er streicht den Necromancer, meine ich. Ähm, aber das in dem Fall war es für mich eher so, ja, endlich, endlich kann ich die Klasse spielen. Das ist halt ähm,
1: vielleicht auch dieser, ähm, dieser Wiederspiel-DLC. Ich meine, es gibt ja DLCs für Leute, die einfach das Spiel gespielt haben und jetzt weiterspielen wollen. Aber der Necromancer, wie auch jetzt die neue Klasse bei... Ähm, ich habe es gerade eben gesagt, Diesel, bei Elder Scrolls Diesel, ja. Online. Das ist ja was da, das ist ja für die Leute, die schon drei Charaktere haben, mit denen sie glücklich sind, und die fangen jetzt nochmal von vorne an. Ich bin halt persönlich kein nochmal von vorne Anfang. Mhm. Also wenn dann ich habe vergessen wieder Game Plus heißt das, glaube ich. New
0: Game Plus. New ja. Game
1: Plus. Das mag ich ganz gerne, wenn ich alles schon habe und dann einfach nur weiter schnetzel. Das sowas gefällt mir. Ja. Aber das nochmal von vorne anfangen und auf meine ganzen guten Sachen verzichten und überhaupt keinen Schaden machen.
0: Ja. da bin ich sonst auch nicht, aber für den Necromancer mache ich Ausnahmen. <lacht> äh, aber lass mal, Peter will die ganze Zeit auch schon Ja, zu es gab melden. nicht
2: schon mehrere gute, wo ich einen einsetzen <lacht> wollte, aber äh, wir können natürlich nicht über DLCs reden und nicht über Paradox reden, ne? Also Crusader Kings, ja, <lacht> <Q> Kings 2, ja, es wäre Paradox. Crusader Kings 2, Stellaris, Europa Universalis 4, die Dinge haben äh, ja, in, zusammen Dutzende DLCs bekommen, äh, die auch recht teuer, sage ich mal, sind, also haben einen guten Preis. Das ist in der Summe auch. Ja, und äh, du kannst wirklich mehrere hundert Euro ausgeben, wenn du alle DLCs für Crusader Kings 2 zum Beispiel haben willst. Ähm, aber da ist es halt so, da ist natürlich der Wiederspielwert enorm. Ja? Du kannst dann, da werden neue Systeme eingefügt, die das Spiel komplett verändern teilweise, da viel mehr Komplexität reinkommt. Ähm, und es gibt daneben immer diese kostenlosen Patches, die halt auch viele Sachen ändern und viele neue Sachen reinbringen und ich finde, die bringen immer, machen immer eine, schaffen eine schöne Balance, dass sich die Leute halt nicht verarscht fühlen. Na klar, es gibt immer Leute, die über Paradox-Spiele herziehen und sagen, ja, das wäre cool, wenn jetzt Spionage bei Stellaris schon mal am Anfang drin gewesen wäre, statt jetzt irgendwann mal im nächsten Jahr bei DLC oder so, aber ähm, da habe ich das Gefühl bei denen tatsächlich, die machen, die machen halt ein Spiel, das dann auch irgendwann ja mal fertig sein muss, dann muss man irgendwann mal einen Cut setzen und dann sagen sie, okay, jetzt können wir uns noch da beschäftigen und dann noch was drauffügen. Und bei diesen Spielen, da spielst du ja teilweise mehrere tausend Stunden, spielen mhm. die Leute da. Und wenn du das dann hochrechnest, okay, 200 Euro, aber ich habe über tausend Stunden in Cousin Kings 2 verbracht, dann ist es ja lächerlich. Ja. Aber
1: jetzt rechnest du wieder auf.
2: Ja, na klar. Das
1: finde ich jetzt schwierig. Aber
2: manche Leute machen das halt so. Dass mhm. ich, ich berichte mich da nur nach den Leuten, die das halt so machen. Ich persönlich würde das auch nicht, mir ist das ja eigentlich wurscht, wenn das Spiel mir Spaß macht, dann ist mir die Länge mehr oder weniger egal, außer es ist zu kurz oder so. Was ich halt Findest ganz besonders kurz, um,
1: lächerlich finde, sind Early-Access-Titel, die bereits DLCs sind.
2: Das haben. geht gar nicht. Ja. Da das denk ich mir ist so, Ark Survival Evolved. Ja.
1: Mach doch mal das dumme Spiel fertig. Ja. Ja. Und dann unterhalten wir uns über DLCs. Das ist
0: jeden Fall, halt ja. Geldgier. Das ist halt ja. Blödheit auch das und auch ein, ein, ein allgemeiner Missbrauch des Early Access-Konzepts. Dass wir halt inzwischen einfach nur so von wegen, ja, wir, wir lassen diesen Tag weiter, damit wir äh, nicht uns den Ansprüchen eines Release-Spiels ja, genau. stellen müssen aber verkaufen sonst auch schon alles, was ein Release-Spiel verkaufen ist. ja genau wie auch wenn Sammelkarten spielen, ich liebe ja Magic Arena gerade, aber es nennt sich, auch Beta. Noch, nennt sich auch noch Beta, verkauft aber schon alles, äh, also das alle Packs und sowas. Dürft es eigentlich. Immer, haben. immer schwierig. Ähm, aber was, was Paradox angeht, glaube ich, ist auch. Das, also nicht alle DLCs sind so, aber einige sind ja auch so, wie jetzt zum Beispiel die neuen Völker bei Total War, mhm. dass du ja nicht alle brauchst. Ich habe zum Beispiel, als ich mir Crusader Kings gekauft habe, habe ich mir geguckt, so, okay, all diese DLCs will ich nicht, ähm, aber mich scheren ja auch nicht alle Völker. Also es gibt viele Staaten, wo ich denke, die werde ich nicht spielen. Ja. Ich brauche nicht die den Mechaniken DLC, dann. der sie ja. ausbaut und erweitert. Ich habe mhm. mir dann den Byzanz-DLC gekauft, da ich mir vorher sicher, aber ich werde das Byzantinische Reich spielen wollen. Ähm, aber ob jetzt da irgendwie was weiß ich hier, dass das Ottomanische Reich oder sowas äh, mehr Features hat, ist mir relativ egal, weil ich will es nicht spielen, genauso wenig wie irgendwie und, und ein anderer denkt sich vielleicht nicht, ich spiele doch dieses Spiel genau, um das Ottomanische mhm. Reich zu spielen, weil ich History, also ja. Geschichtsfan bin und das ist meine Lieblingsperiode und es gibt auch allgemeine DLCs, so die wie Spionage und sowas, wo man sagt, okay, die sollte dann vielleicht irgendwie irgendwann jeder haben, aber es gibt halt auch einige, die da so, ja, da kann ich auch darauf verzichten.
2: Ja, aber gleichzeitig ist halt das, gerade Stellaris, da wird, ich muss jetzt das Stellaris erwähnen, wenn Micha nicht da ist, weil sonst haut er mich <lacht>
0: später wieder. Ähm, du du da, versuchst doch jetzt nur wieder in, in, sein, in seine Gunst zu kommen nach deinen Kommentaren über seinen Bart Ja, Eingang er wird ganz. das ja nie hören. Ja, äh, <lacht> äh, Micha ist tatsächlich der, der, der Eingläufer mit uns, der hört sich auch die Folgen an, wo er nicht dabei ist. Das oh je. Ist, äh, Hi, Micha. Äh, ja. Stellaris
2: Hi. ist voll gut. Ähm, da ist es ja so, dass das Spiel trotzdem auch nach Release schon wirklich da kannst du ja auch schon hunderte Stunden reinstecken und dann wie gesagt diese Patches, die dann ja auch wirklich Mechaniken neu reinbringen. Ähm, quasi du brauchst gar keinen DLC zu kaufen, du kannst dann trotzdem irgendwann gibt's dann trotzdem wieder was Neues. Das finde ich auch sehr gut. Also ja. ähm, da macht sich halt, da hat sie, haben sie sich halt wirklich mal Gedanken gemacht. Okay, das ist eigentlich sowas, das hätte Destiny machen sollen, wenn die sagen, wir haben einen zehn-Jahres-Plan. Die hätten ich einfach mal mit Paradox zusammensetzen <lacht> sollen, weil ihre Spiele sind wirklich zehn Jahre lang aktuell und werden Stimmt. zehn Jahre lang gespielt. Und das ist eben deswegen, weil die so eine durchdachte ähm, ja, Live-Service-Strategie äh, haben. Ja, jeder spricht über Live-Service,
0: aber die machen es eigentlich schon seit Jahren. Es, 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 es kommt für dich auch wieder dann einfach darauf zurück, haben die Spieler einfach auch rein subjektiv das Gefühl, dass der Entwickler es ehrlich und gut mit ihnen meint. Und die Paradox-Spiele sind auch wieder was. Klar, die werden immer noch tiefer und komplexer durch die DLCs, aber niemand spielt sie in ihrer Release-Fassung in sich, oh, das ist jetzt ein sehr oberflächliches Spiel, nee. da haben sie offenbar keinen Bock gehabt, tiefere Mechaniken einzubauen. Du vermisst einzubauen. vielleicht das eine oder andere ja. Feature, ja, okay, aber du sagst es nicht, ist, das ist, ist uh, so ja crap. Es, es rennt vielleicht schon irgendwann in dieses Sims-Problem, wenn jetzt ein Crusader Kings 3 rauskäme. Ja. Und, äh, und ich finde auch da wieder, man muss ja als Spieler durchaus auch realistisch sein, es ist halt einfach so, dass ein so tiefes Spiel wie jetzt Crusader Kings mit all seinen DLCs inzwischen ist, das ist halt schwierig, direkt zum Launch zu machen, also weil das, da stecken eben noch Jahre extra Entwicklungszeit drin. Aber trotzdem hast du dieses Problem, wenn ein Crusader Kings 3 jetzt käme und es einfach in mancherlei Hinsicht schlechter wäre als der zweite Teil, ähm, da, das wird schwierig. Das, äh, was macht man da? Tja, das ist eine gute Frage.
1: Ja. <lacht> eine gute Frage ist auch immer noch, ob DLCs grundsätzlich ein Graus sind oder nicht. <lacht> Weil ich finde immer noch, ich finde es immer noch schwierig, aber ich, ich bin sehr streng, was Worte und ihre Bedeutung angeht. Und deswegen stört mich vielleicht DLC auch so sehr, weil jeder furz DLC äh, DLC genannt wird genauso, aber eben sowas wie ähm, Blood and Wine und the hm. äh, Dawn Guard ja, und alles. auf das Problem alles sind wir
0: ja heute auch mehrfach gestoßen. Ja,
1: und das ist eben das Problem, weil ich finde ganz grundsätzlich, wenn ein DLC wirklich nur so eine winzige, so eine kleine Erweiterung ist.
0: Kostenlos. Zum, oder zum Preis einer kleinen Erweiterung. Oder zum Preis ne? einer
1: kleinen Erweiterung. Nee, kostenlos. Ein kostenloser DLC ist ein guter DLC, ich habe schon gesagt. Und ein Addon darf auch mal was kosten, wenn es ein gutes Addon ist. Aber ich will halt immer das Gefühl haben, dass wenn ich das Spiel spiele, ohne den DLC zu spielen, dass ich ein vollständiges Spiel spiele.
0: Mhm. Also ich glaube tatsächlich, also wir sind jetzt schon so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass wir allesamt eher so das alte Addon-Modell vorziehen würden, weil alle DLCs, die wir als Positivbeispiele genannt mhm. haben, außer jetzt Paradox, ähm, gingen eher dorthin. Also zum Beispiel auch ein neues Volk für ein Strategiespiel, das wäre früher ein Add-on gewesen. Ähm, eine neue Story, also Sachen wie Blood and Wine, ist ein Add-on eigentlich in aller Funktion. Ähm, und
1: die Frage ist halt auch, wo ist die Grenze?
0: Mhm. Es gibt eben nicht. Jeder die, die, äh, definiert halt jeder Entwickler selbst. Und wir hatten jetzt auch gerade zum Beispiel bei, bei Kingdom Come was, glaube ich auch, wo irgendwie dieser neue hans Carbon quest ding mhm. einfach irgendwie, ich weiß nicht wie viel er kostet, aber es war zu teuer so. jedenfalls. Ähm, die Sache ist nur, ich finde, wir können noch mal ein bisschen die andere Seite beob betrachten. Inzwischen gibt es ja auch Entwickler, die sich ein bisschen von DLCs abwenden und von kostenpflichtigen und andere Finanzierungsmodelle bevorzugen, die blöderweise nie besser sind. Dann sagen sie zum Beispiel, ja unser Shooter, alle Maps werden kostenlos sein. Aber wir haben das unsäglichste Lootbox-Konzept aller Zeiten. Mhm. Sind wir nicht kundenfreundlich? Mhm. Ist es nicht nett von uns, euch die Maps alle zu geben? Und dann ist Moment, also... Da hätte ich jetzt doch lieber den DLC gehabt eigentlich, als diesen Lootbox-Crap. Also jetzt zum Beispiel Battlefront äh, 2 hat ja, da war glaube ich, alle, alle spielerischen Inhalte waren kostenlos. Die gibt's kostenlos, die ja, Säme. auch jetzt noch. Äh, genau ähm, nächsten Und dafür war das Lootbox-Konzept ein so unsäglicher Mist, ja gut, das war natürlich geschäftliche, eine Business-Entscheidung.
2: Ja. Ne? Wie, wie kriegen wir trotzdem unsere unser Geld da rein? Ich, ich frage mich,
1: frag mich halt auch, wann, nachdem jetzt ja auch Switch mit Switch Online nachgezogen hat, wann wird es den kostenpflichtigen Online-Dienst für den PC geben, weil das wäre eine Finanzierungsmethode wenn ich sage, ich mm. bezahle grundsätzlich 10 oder 15 Euro im Monat, damit ich kostenlos ähm, am PC online spielen kann. Und je nachdem, was ich spiele, bekommt der dann seinen Fair, ich glaub, Fair davon. Ich glaube, das wird das,
0: nie passieren, das weil das ich, kann ich glaube, nicht. es ist die D lektion haben Entwickler gelernt, dass das für genau ein Spiel auf der Welt funktioniert und das ist World of Warcraft. <lacht> alle anderen MMOs, die das ja versucht haben, sind inzwischen Free-to-Play. Nee, nee, also nee, ich meine grundsätzlich. Alle. Du
2: meinst quasi das Origin jetzt so wie die
1: GZ. Ich muss, ich muss etwas zahlen, damit Ja, das
2: ist, das ist ja natürlich einfach so, da kannst du natürlich ich sagen, ja, der PC ist halt eine freie Plattform. Da gibt es halt keinen, selbst Valve hat nicht 100% Marktdeckung. ja Und bei, bei Playstation und, und, und Switch ja. und, und Xbox ist es halt so. Da ist halt noch eine, eine Firma dahinter, die kann dir sagen, ja, du kommst jetzt da nicht in Multiplayer-Match. Bei uns ist, kannst du einfach, ja, sorry, da kannst du einfach einen Mod installieren. Ich habe gerade erfahren, es gibt Mods für äh, Modern Warfare 2, mit denen du Dedicated Server haben kannst. Wusste ich überhaupt nicht. Ja. Äh, aber,
0: ähm, ja, und da, da wie wollen die das einfangen, ja? Ich glaube auch, dass das wäre eine Kriegserklärung an die Hacker und Cracker dieser Welt, die Publisher, glaube ich, sehr schnell bereuen würden. Ja, ähm, wenn dann vielleicht, also vielleicht irgendwann, dass vielleicht jeder, jede von den großen Plattformen das irgendwie versucht. Also Das kann halt sein, sagt, ja. Wir, wir verlangen irgendwie... Entweder überhaupt Geld für Multiplayer, ähm, ich, ich glaube aber dann, Steam wird dann, glaube ich, auch einen seiner größten Selling Points, glaube ich, auch für viele Entwickler verlieren, dass es eben diese Infrastruktur bereitstellt. Und mhm. wenn, nicht, wenn du dann wiederum sagst, ja, aber Spieler können nicht rein, wenn sie nicht zahlen, dann wird das, glaube ich, schwierig.
1: Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass ein DLC eine bestimmte Finanzierungsmethode ist, weil man im Endeffekt weniger Arbeit reinsteckt, als man bezahlt bekommt, im besten Fall. Es ist aber gleichzeitig so, wir sind ja auch gegen Microtransactions. Wir finden ja Microtransactions doof. Wir finden aber auch Lootboxen doof. Wir finden Abom-Modelle doof. Wir finden Bezahl-DLCs doof. Das Einzige, was übrig bleibt, ist, dass wir uns bereit erklären, für ein Spiel nicht 60, sondern 120 Euro zu zahlen. Na,
2: ich finde, wir finden nicht Bezahl-DLCs doof. Auch nicht in der, das ist ja auch nicht die Redaktionsmeinung. Wir haben ja viele DLCs-Tests, wo dann drunter steht,
0: dass...
1: Das war jetzt, ich meinte das jetzt auch nicht in Wir Hier als wir drei und auch nicht in Wir als... Achso, du als, meinst als, die Masse. Ich meine du meinst wir das die königliche Wir. Wir, ich,
0: meine, ich,
1: ich bin ja. ja... Ich habe ja vorhin schon gesagt. Ich bin durchaus bereit, Dinge mhm. Aber zu bezahlen.
2: ich, ich finde... Ich lese ja auch viele Foren und, und Reddit und was nicht alles. Ich finde, das ist gar nicht mehr so. Ich finde, es... Gerade bei guten DLCs, Witcher 3 mhm. ist ja logischerweise so, da hat sich das durchgesetzt tatsächlich, dass die Leute auch sagen, hey, für so einen DLC bezahle ich auch gerne. Also es ist nicht so, dass es immer noch diese Verteufelung gibt, alle DLCs sind böse, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Zum Beispiel bei Assassin's, ich muss noch mal Assassin's Creed Origins äh, reden, da, da habe ich eigentlich fast nur positives Feedback gelesen über diesen Pharao-DLC. Äh, da hat sich keiner beschwert, da hat auch jeder gesagt, ey, der, der Season Pass, ja gut, der erste DLC war jetzt nicht so brillant, aber... Ähm, dieser Season Pass war zum Beispiel, hat sich gelohnt oder so. ja. ja? Ähm, also die sind eigentlich schon sehr, ähm, auch natürlich, weil es halt die Berichterstattung entsprechend gibt, äh, sehr selektiv und die Leute wissen auch, okay, der, der ist gut, der ist nicht so gut, den kann ich mir kaufen, der, der hat richtig
0: Fleisch am Knochen und der eher nicht. Also es ist nicht dieses, Bäh, alles ich meine, Wenn wir mal ehrlich sind, äh, wenn wir ganz ehrlich sind, gab es nie irgendeine Verteuflung all dieser Geschäftsmodelle, weil wenn es die gegeben hätte, gäbe es die Geschäftsmodelle nicht mehr. Ein Geschäftsmodell <lacht> ist erfolgreich, wenn es gekauft wird. Und wenn äh, ja. 50.000 Leute auf Reddit abvoten, dass Lootboxen scheiße sind aber trotzdem 800 Millionen Euro im Jahr an fifa ultimate team -Karten yeah. umgesetzt werden, Natürlich. dann muss man der Fairness aber auch sagen, dass wir hier ein bisschen im Elfenbeinturm argumentieren äh, für die sehr eingesessenen Leute, die, die überhaupt sich überhaupt für Industriepraktiken und sowas interessieren. Alles in allem, ähm, und das, das klingt jetzt wieder so, als würde ich über, über die dumme Masse da draußen, aber ich, ich habe selbst 120 Euro Magic-Arena-Karten <lacht> just gekauft. Ich bin nicht über allem... Ähm, aber letztlich äh, jeder Spieler hat die Spiele, wo er sagt, okay, da, da das ist, da ja. bin ich bereit, Geld zu investieren. Genau. Das variiert natürlich von Spiel zu Spiel. Ähm,
1: und normalerweise weiß man ja auch vorher, was man kriegt. Ja. Also bei einem Blood and Wine ist niemand hingegangen und hat gesagt, boah, ich 20 Euro, ich weiß nicht, wie ich das ausgeben soll, weil mhm. dann geht man ins Internet und macht äh, The Witcher 3 Blood and Wine ja. Review und dann steht da, yo, kauf sie ihr.
0: Ja. ja. Also ich glaube alles in allem sind wir uns halt einfach vor allem einig, dass äh, das Preis-Leistungsverhältnis und, das Preis und auch dass das Gefühl zum Release muss stimmen. Ich finde das einfach mhm. ein sehr wichtiger Faktor. Du musst zum Release das Gefühl haben, der Entwickler. Seine so oberste Priorität war, dass ich für den Preis des Launch-Spiels ein gutes Spiel bekomme, wo ich ein gutes Gefühl habe und nicht am Ende rausgehe und dachte, okay, das ist jetzt eigentlich nur eine Plattform, um mir Zeugs zu verkaufen. Hm. Und es gibt doch, finde ich, inzwischen arg viele Spiele, die vielleicht ein bisschen zu sehr in diese Richtung gehen, dass du denkst, okay, da hat der Entwickler sich etwas arg sehr an seinem 10-Jahre-Service-Game-Plan aufgegeilt und nicht ganz so viel äh, daran, jetzt mal ein cooles Spiel erstmal abzuliefern. Und ich finde es auch oft, Schade, weil bei allem, was man hier über, über clevere Business-Praktiken und sowas redet, es ist auch eine clevere Businesspraktik, den Spieler einfach erstmal zufriedenzustellen. Viele der größten Langzeit-Hits auch und sowas sind das geworden. Mhm. Ich meine, zum Beispiel bei Counter-Strike hat sich doch niemand hingesetzt und der, der Modder am Anfang, ja, äh, ich plane jetzt, äh, das wird die nächsten 20 Jahre der erfolgreichste Multiplayer-Shooter ever. Ja. Der hat einfach ein geiles Ding gemacht. War natürlich eine andere Zeit. War, war eine andere Zeit, <lacht> natürlich. Ähm, aber ich finde, das Grundprinzip gilt heute noch sehr Klar. oft. Wenn du einfach was Geiles ablieferst, und es, ist, es gilt nicht immer, die Welt ist nicht immer fair, aber dann wird der Erfolg durchaus kommen. Und ich finde häufiger, als wenn du sagst, mein Plan für zehn Jahre ist das und das mhm. und das. Äh, ja, Destiny ist halt das beste Beispiel dafür, wie so, so ein Jahresplan kann, einfach ja. daneben gehen kann. Mach erstmal was Geiles, und dann werden die Spieler schon kommen im, äh, im besten ja. Fall.
1: Ich würde auch sagen die Conclusion aus dem, was wir jetzt gesprochen haben, ist so ein bisschen, DLCs haben ihren Platz und sind durchaus sinnvoll da, wo sie ihren Platz haben, aber immer wenn man versucht, einen DLC da reinzudrücken, wo er keinen Platz hat, geht es halt schief. Mhm. Und das Ding, was mich halt an dieser ganzen Geschichte stört, ist, dass viele Entwickler oder Publisher das Gefühl haben inzwischen oder den Markt anschauen und sehen, DLCs haben einen Platz und nicht, DLCs haben ihren Platz. Und deswegen vielleicht versuchen DLCs auf alles drauf zu drücken oder halt mhm. ihr Spiel so abzuspecken, dass da aus der Story noch ein oder zwei DLCs ja. rauskommen. Es sollte
2: mehr ein Kann sein und nicht ein Muss oder so ein quasi, wir haben den Plan, der DLC steht hier schon, Ja, ist mir egal, was der ist. Hauptsache,
0: ist drin. Ja. das ist ja auch, ich meine, das gilt ja für alle Geschäftsmodelle. Ich glaube, auch bei, bei Deus Ex war das, wo den Entwicklern dann im Nachhinein Mikrotransaktionen aufgezwungen wurden, die die ganze Balance des Spiels zerschossen haben. Das ist halt die, die blöde Seite der Medaille aktuell, die, die durchaus das des Öfteren, äh, sage ich mal, auftritt. Ich finde aber auch, das ist fast schon wieder noch mal ein eigenes Podcast-Thema für sich, ich habe jetzt die, die Fakten nicht an der Hand, aber dieses Argument, das Natascha auch gebracht hat mit den gestiegenen Produktionskosten, wird ja oft angeführt. Ich finde aber, dem steht schon entgegen, Gut, Spiele sind nicht so viel teurer geworden, ein bisschen schon. Früher waren es glaube ich 80 Mark, jetzt sind es 60 Euro. Äh, ein Euro. Ein Euro ist ja nicht eine Mark. Ähm, aber man muss ja auch sehen, sie verkaufen sich ja auch viel mehr. Also der Spielemarkt ist ja viel größer ja. geworden. Also ein, ein Battlefront. Aber mag auch vielleicht, die
1: Konkurrenz ist viel größer das geworden. Das stimmt, aber
0: trotzdem, also ich meine, wenn, wenn ich halt äh, dann ein Battlefront äh, verkauft sich heute schon auch mehr, einfach weil es mehr Spieler gibt, die es kaufen, als das Original Battlefront damals. Ähm, würde also ich, ich will jetzt auch gar kein Urteil in irgendeine Richtung abgeben, weil ich auch die Statistik nicht bei der Hand habe. Es würde mich tatsächlich mal interessieren, aber ich kaufe Ihnen das nicht. Blanco ab, dass sie sagen, ja, wir, wir müssen ja, weil wir können keinen Profit machen, wenn wir nicht noch DLCs drin haben. Da finde ich auch AAA-Titel
1: ein ganz schweres. Also ich glaube, AAA haben kein Problem mit
0: Produktionskosten. Ja, ich glaube eben, wenn, dann sind es vielleicht eher irgendwelche armen Indies oder sowas. Hm. Aber ich weiß es nicht. Ich meine Zum Beispiel in GTA kann mir keiner sagen, dass das GTA Online gebraucht hat, um profitabel zu werden, wenn es das erfolgreichste Unterhaltungsprodukt aller Zeiten war. Zwei Sachen, Marketing nicht vergessen unglaublich Kostenfaktor
2: und zweitens lest unseren Plus-Report zu genau diesem Thema ah. zu den Produktionskosten.
0: Da stehen viele spannende Sachen drin.
1: Wir müssen das Ganze als Dauerwerbesendung kennzeichnen. Ja, ja. Der spricht die ganze Zeit nur vom Plus.
0: Aber ich meine, äh, da, da bringt mich Peter natürlich zur Tradition des Podcasts, das natürlich am Ende immer noch mal den Leuten nahegelegt wird. Wir haben jetzt hier sehr viel über Sachen geredet, die schlechtes Preis-Leistungsverhältnis haben. Wir natürlich haben ein exzellentes <lacht> Preis-Leistungsverhältnis. Ich habe Anfang schon die wunderbare letzte Folge erwähnt. Mit, meiner sehr, mit meinem sehr ausführlichen Appell, warum wir mehr äh, Ritterturnierspiele brauchen und warum Ritterturniere auch alle etablierten modernen Sportarten wie Fußball ersetzen sollten. Total. Wer das hören will, allein dafür behaupte ich jetzt einfach mal, lohnt sich schon ein Plus-Abo. <lacht> und ein Plus-Abo äh, kostet auch im Monat deutlich weniger, als die meisten Service-Games oder DLCs euch abverlangen. Ihr müsst keine 120 Euro in Booster stecken, wie ich es närrischerweise getan habe. Die Artikel ähm, sind auch nicht in Lootboxen, also nee, du weißt vorher, was du bekommst und die Artikel sind, sind von ganz tollen Leuten gemacht, wie zum Beispiel dem Peter ja, hier der auch, der auch, auch, hier ist, der ist. auch äh, ein sehr cleverer Mensch ist, auch wenn er manchmal mir in den Rücken fällt bei Sachen wie The Witcher oder sowas und, und plötzlich ja, äh, äh, äh,
2: Gerald ist halt einfach ein Scheißheld <lacht> Das wollte ich noch mal kurz am Ende des Podcasts jetzt, sagen. Jetzt, jetzt
0: kauft keiner mehr Plus, Peter. Gut gemacht. Also, wenn, ihr mehr von, ja wenn ihr mehr war. solche Meinungen lesen wollt, liebe Zuhörer, äh, oder wenn ihr in die Kommentarsektion wollt, wo ihr ihm sagen könnt, wie Unrecht er hat, äh, dann Plus. Plus ist toll.
1: Ja, absolut.
0: Und nachdem ich euch jetzt garantiert überzeugt habe, verantwortungslos euer Geld rauszuhauen, sei es nun für Plus oder für Magic the Gathering, Kommen wir, denke ich, zum Ende dieser Folge, denn damit habe ich ja alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bei meinen beiden exzellenten Kollegen, vor allem bei Natascha, die zum ersten Mal da war, aber garantiert nicht zum letzten Mal. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!
1: Absolut. Plus ist großartig. Jeder zweite Podcast ist plus mhm. ganz viele Videos sind plus, wenn ihr mit, wenn ihr mehr über Entwickler wissen wollt, ist plus Metathemen. Wie gesagt, gab es einen ganz tollen Bericht über einen Community-Manager, der über die Branche gesprochen hat. Plus.